0: E são essas descrições gráficas do livro então, depois dessa conversa eu fiquei bem interessada em ler, porque eu falei, gente
1: eu acho que aqui ele é bem sucedido no que o dos anos 90 falha
2: tanto que a parte dela é muito mais aterrorizante do que o palhaço
3: do que as suas maldições
1: Oi, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Convidencial e hoje iremos flutuar no filme It, vamos comentar aí sobre a nova produção, falar um pouquinho da antiga, falar muito por cima do livro, e fazer todos os comentários aí, ver o que a gente achou com os nossos participantes adoráveis, e olha só, acho que a gente vai ter um podcast unânime, ou será que eu vou ser o chato do rolê? Não sei. A gente vai falar sobre o filme, lançado agora em 2017, e pra me ajudar temos ele, o Rafa Jacão, Ah,
4: cara, olha. Olha só. Esse filme é uma palhaçada. <risos> Nossa.
0: Pode acabar o cast aqui, já tá maravilhoso. Esse
3: ah, é eu... Tchau, gente. Isso. Boa noite.
1: Estamos aqui também com ela, Juliana Ponzelaca. Gente, se você estava
0: na sessão das 8h10 do Shopping Paulista no sábado passado, perdão, fui eu que dei o maior berrão no meio do filme. <risos> Fazia tempo que eu não gritava com um filme de terror, gostei muito, gostei de ter dado aquele berro, mas confesso que na hora eu fiquei com um pouco de vergonha.
1: <risos> ah, Temos aqui, ela, Ira Croft.
2: Olá, pessoal. Bem... Este é um dos filmes que você reza pro monstro aparecer pra você ver, porque ele tá muito foda!
1: <risos> e temos aqui ó, um convidado, e cara, a gente tá praticamente replicando quase o episódio que a gente fez sobre a bruxa, né? Tirando a Ira, que não estava aqui uhum. com a gente, né? Temos aqui ele, de com lá do Não Mais Pode Terror, né? Não, não sei, <risos> mas da hora, hora do terror. Fala aí, Nando, tudo bem? E aí, querido, tudo bem? Eu Quero logo
5: largar um spoiler, o André não gostou do filme, tá? Então ele, a gente vai massacrar ele hoje, Tô brincando. E aí, galera, a gente publicou a nossa crítica lá no canal e tal, enfim, a gente é do canal Hora do Terror, quem quiser ver coisinhas sobre filmes de terror, só chegar ali no YouTube, que a gente tá Excelente. movimentado. E a gente veio hoje pra falar sobre It, a coisa que eu e o Rafael, a gente participou da pré Gaia, né? Então sim, a gente sim. tem bastante experiência, coisa boa pra falar do filme.
1: Olha aí, que bacana. E só pra deixar aqui uma dica que lá no, no canal do YouTube do Nando, tem o um melhor Review de Annabelle 2, que tem a cara do Rafael Jacaúna com ele. É Olha verdade. Só.
4: Meus alunos me sacando na escola todo dia com esse vídeo. Caraca, porque você <risos> tá famosão, hein? eu olho pra cara dele assim, vou lembrar disso na hora da sua correção. Essa é a
1: diferença, Rafael, dessa nova geração. Você grava podcast há 20 anos, você só ficou famoso quando você apareceu no YouTube.
2: Não,
4: sério, tem uns 8 ou 10 alunos que escutam meu podcast, aqui o Mundo Freak, só. Eu fiz um vídeo com minha cara no YouTube. Toda vez que eu passo, em qualquer sala de aula, o <risos> pessoa comenta. Ah, eu vi teu vídeo hein? Eu. Valeu. <risos> Eu uma turma, uma turma.
0: A pessoa super centrada. Muito obrigada. Obrigado
4: por assistir. Não, o não pode dar ideia, não. Não pode dar muita ideia, não. não, gravar não mais, muita... Mais, hein? Ah, vamos gravar, né? Se tu vamos gostou, você dois, se é a 2% ter gostado, a gente grava.
5: O seu patrão que tem que me liberar aí, né? O Andrei que tem que fazer a barganha. Quando é que eu pago? Como é que funciona aí o esquema?
1: Rafael é bicho é. solto, rapaz. Rafael já é solto Valeu. da coleira. É do mundo já, filho. <risos> é isso É Enfim, bora lá pro GK10 e vamos comentar mais sobre este filme Flutuante. agora nos recadinhos, eu prometo que dessa vez vai ser bem rápido, tá bom? Que eu tenho pouquíssimos recados para dar. Primeiramente, gostaria de incentivá-los a ir lá no nosso site, onde vai ter o link para nossa HQ, nosso quadrinho que está saindo aí. Toda quarta-feira sai uma página nova pelo estúdio 137, que são os nossos queridões. E, cara, está sensacional. Apareceu a Julia lá com a no último capítulo. Cara, tá bem legal, assim. É um mistério da caixa de book e tem eu lá fazendo altas piadinhas. É... Espero que vocês curtam. Lembrando a todos que nós estreamos um podcast que não está saindo nesse feed, que é o Magicando. Magicando com CK, tá certo? O pessoal tá procurando Magicando só com C e não tá encontrando. André, cadê o Magicando? Não tô encontrando. Não, você tá escrevendo errado. Porra, <risos> me ajuda aí, cara. Olha direito o que você tá procurando. Caramba. É... Vocês vão lá, que é nosso podcast só sobre ocultismo, magia e esse tipo de coisa, com uma pegada mais didática, com uma pegada em que a gente vai dar indicação de livros, Onde todo mundo pedia, na verdade, né? Se aprofundar e, ao mesmo tempo, dar dicas de como o pessoal começar. Então tá eu, tá o Keller, tá a Ju, tá o Vinícius e a Lívia. E muitos convidados especiais, muito em breve. Então, fiquem ligadinhos lá que tá sendo muito interessante fazer esse projeto. Você pode acessar no magicando.com.br, lembrando que é com secar. Ou então, procurar também no seu feed que você vai encontrar o podcast, tá bom, gente? E último recadinho da noite, você tem o nosso apoia.se barra confidencial, e eu vou dar alguns motivos porque você deveria apoiar a gente a partir de agora primeiramente que com apenas 4 reais com apenas 4 reais você já participa do nosso grupo de apoiadores olha que bacana, em que você tem altas discussões, opiniões sobre o que a gente está fazendo, você vai ter as pautas sendo elaboradas, inclusive eu vou postar algumas pautas ainda essa semana é, você vai poder ver as gravações ao vivo, ver como é que é a dinâmica e interagir com a gente, né? Enquanto a gente tá gravando, né? Se o seu comentário for relevante, a gente vai comentar ele ali no ar e vai sair depois editado e, cara, muitos outros benefícios que você só tem com a gente, além, é claro, de apoiar novos projetos. Populário já está acabando a temporada, só volta no que vem, é, só temos mais um episódio, mas se preparem que criptologia vai sair com tudo lá para novembro ou dezembro aguardem e confiem que esse buraco vai ser, vai ser especialmente coberto e vocês vão curtir pra caramba esse projeto então vai lá no apoia.se confidencial ou entre no nosso site e todos os links estarão lá, lembrando que contatos interessantes que você queira mandar pra gente por e-mail, lembrando que a gente sempre incentiva que você faça discussões dentro dos comentários e algo mais em off você mande por e-mail para contato arroba é isso, bora lá pro it tem spoilers, mas só do primeiro filme e na outra metade do podcast tem spoilers sobre o final da obra It e sobre pra onde que vai depois que termina o primeiro filme, então fiquem atentos, vão assistir que o filme tá bem bacana e é isso, bora lá. Então, galera, it a coisa, a obra-prima do medo, como é a tradução da obra aqui pro Brasil é um livro de 1986 do mestre do terror Stephen King eu acho que esse talvez seja o primeiro episódio que a gente grave sobre uma obra do autor Stephen King, e a gente promete que vai trazer mais coisas, inclusive um falando só sobre ele eu pretendo em breve gravar um sobre Torre Negra, pelo menos é uma vontade que eu tenho só falta achar gente que tenha ido. sendo que eu também não terminei, mas eu, eu acho super bacana e tal e é o tipo de coisa que o pessoal cobra, né? Bem ou mal, o Stephen King, ele é extremamente famoso pelos livros, né? Tem quem não gosta, tem quem gosta. Beijo, coi. Que, cara, é interessantíssimo o quão ele é expressivo aí, não só quando a gente vai falar sobre literatura, mas também como cinema de horror. Ele não é um cineasta, ele não é um diretor, ele não é um ator, mas as obras dele são comuns de adaptações desde décadas, né? Mas temos It também como uma adaptação em 1990, como um telefilme que também funciona como uma. Uma minissérie de dois episódios, então é muito comum quando você for pegar o DVD, o DVD no, no torrent.com.br, você, às vezes, você encontra o filme inteiro, às vezes você encontra o filme dividido em duas partes, que é um filme bem grandão, de três horas, e temos esse filme agora de 2017, que estreou, e que é também grandinho, né, 2 horas e 20, por mais que ele aborde só metade do livro, vamos colocar assim, né, metade da história que compete ali no livro, e é interessante isso, porque mesmo assim ainda fica muita coisa de fora, porque não sei se é o maior livro do Stephen King, mas com Certeza, é um dos maiores, de quase 1.200 páginas. É um. Peteleco. É, é, é assim, cara, quando eu soube que o IT é ganhar uma readaptação, primeiro que antes de mais nada, eu acho que eu, é algo que acho que as pessoas já perceberam que eu não sou contra remakes, nem readaptações, nem adaptações. Na verdade, eu gosto muito, eu fico muito empolgado pra ver. É claro que muitas vezes a gente é recompensada com algo ruim, mas eu fico muito curioso pra ver como é que funcionaria você passar de uma mídia pra outra, de simplesmente você fazer um remake e você tá ali recolocando ele pra uma nova geração, você tá repensando a obra. Eu acho que é uma excelente oportunidade de você pegar aquela obra, repensar ela, virar o que foi feito, tentar acertar onde que foi errado, ou mudar e isso eu acho interessante, eu não sou um desses caras que fica, ai ah, nossa tudo tem que, não, tem que ter remake sim, tem que ter remake de, de Volta pro Futuro, dá remake de tudo rapaz, tem que ter remake sim é. <risos> e eu sei que essa é minha opinião não é muito popular, mas é o que eu acho pelo menos
2: mas, eu acho que o Andrei já está se justificando antes mesmo da de gente debater o programa
1: olha só, Ira Croft, vou te dar um aviso cara, me dá muito, sinceramente eu gostei do filme, mas me dá muita vontade de falar mal só pra ver a galera <risos> com o meu de cabelo. Porque, cara, tipo assim, eu não falo mal ou deixo de falar mal, é, Tipo, é o que eu gosto eu não gosto das coisas. É normal, eu não falo isso pra chamar atenção. Só que tem uma galera que não tem muito maturidade
3: emocional. Tá aparecendo.
2: Ó, ó, vou te interromper. Tá aparecendo. Aquele jornalista lá do blog de ovo.
3: Hum, <risos> Itaíra, hum, calma eita,
2: calma <risos> Voto provoca por ser cara, assim. Galera. Vou dizer que eu não gostei só pra provocar.
1: Não, não, não é isso. Não é isso. Eu gostaria de ser assim. É que eu não consigo ser assim porque eu gosto de uh -huh, ser sincero. Né? Uh -huh. Só que, cara, é tão divertido ver essa galera que não tem nenhuma maturidade emocional. Tipo assim, você falar bem ou falar mal de algo que eles acharam o contrário e ver a galera surtar. Tipo, teve... Cara, teve o um... mundo
5: que Queimar, né? Quero ver o mundo queimar.
1: As não, é que não é o mundo queimar. É ver justamente essa galera que, sei lá, que é mais mimadona, tipo, Sim. ficar sem, sem reação. Porque quando a gente tá falando sobre filmes, eu tenho que me segurar pra não... Ah, meu Deus do céu. Ah, merda! Ou é legal? E só pra deixar claro, Death Note é legalzão, tá, gente? Pode ir pra <risos> conferir, que é legal. Enfim, é. vamos lá, senão vai ter gente pistola, inclusive, dentro desse podcast. Mas Death Note é bom mesmo. Não, tá, <risos> sim, sim. É, gente, beleza, vamos falar de It aqui. It é um dos filmes e barra livro, uma das obras mais icônicas que vieram da mente do Stephen King. Mesmo que você nunca tenha lido, nunca tenha assistido, é claro, eu tenho certeza que você já viu, a cena da porra do palhaço no bueiro, né? cena cena ali que, tipo, desencarna qualquer pessoa se acontece na vida real, né? Você tá ali olhando pro foeiro e aparece um palhaço ali dentro, né? Qual seria o contexto dessa merda, né, cara? Você não foi pra sacanear alguém, de fazer alguma pegadinha. E é interessante isso, porque eu vou perguntar pra cada um de vocês. Vocês assistiram o filme da década de 90?
4: Não, não lembro. Eu acho
5: que eu não vi, não. Eu assisti recentemente o filme da década de 90 só pra poder ter algum tipo de parâmetro pro novo filme do It, né? Obviamente, eu, eu cheguei ali o começo do livro também, então... Assim, eu não tava esperando muita coisa. Essa que é a verdade. Pra galera que assistiu, né, na infância o filme da década de 90, realmente você vai conseguir pescar coisas e lembrar de coisas, mas se você ver atualmente, depois de velho, depois de enfim, entendido de cinema, você vê que é claramente uma adaptação de um seriado, né? Que no caso foram dois episódios, num filme só de três horas e, e pouco. Então, é uma montagem, é um ritmo muito diferente, muito arrastado. E também o um orçamento baixo, né? Porque é uma produção de série pra televisão da década de 90. Então, assim... Foi bem penoso, na verdade. Eu assisti junto com a Jazz e a gente assistiu. O filme de 90 foi, tipo, realmente cansativo, trabalhoso e muitas coisas ruins. E a gente relevou pra poder acabar o filme em 3 horas e 20, que é bastante coisa. E também você sente toda a montagem, você sente que tinha comercial entre algumas cenas. Você sente que, tipo, eles realmente intercalaram a galera adulta com as crianças. Então isso matou completamente o ritmo do filme no início, na primeira parte. Eu acho que foi um milagre o que eles fizeram nesse novo filme que eles conseguiram realmente dividir, separar esses dois momentos e criar uma coisa muito direta e única que tornou o livro, né, a história do livro, uma coisa muito mais
1: consumível. E eu assisti com a, com a Ira, né? acho que eu posso falar isso. E você, Ju? Eu
0: assisti o filme, porém, eu fiz isso há algum tempo então eu não lembro muito bem eu lembro de algumas coisas, mas a sensação que ficou no fundo foi exatamente a que ficou a mesma coisa pro Nando como eu não assisti isso nos anos 90 óbvio, eu assisti depois, aquela coisa como é que eu vou descrever aquelas coisas de seriado do, do final dos anos 80, começo dos 90, tipo Alf, aqueles efeitos meio bosta, mas eu, eu me lembro que eu gostei na né? época, eu achei legal, vou ser bem sincera, eu não me lembro de tudo não, porque já faz algum tempinho que eu vi, gostaria de ter revisto antes de ver o novo mas não deu tempo nem procurei na biblioteca do Paulo Coelho. Então, não... Fiquei devendo, eu fiquei devendo.
2: Então, eu vi quando eu era criança, mas ele não é nada do que eu me lembrava. Nada mesmo. E eu confundi com outros filmes. Na minha memória, sabe? Com outros filmes de palhaço, que eu lembro que na época também tinha um outro filme de palhaço, ET, sabe? E na minha cabeça era completamente diferente. E aí, o Andrei reassistiu... E ele falou, vamos assistir e tal. Eu falei, ah, beleza, né? Aí eu até falei pra ele, ah, eu já assisti, lembro de algumas coisas, é bom que vai relembrar. E aconteceu isso que o Nando falou, foi muito cansativo. Pra mim, parece que eu fiquei o dia inteiro vendo o mesmo filme, foi muito puxado. O filme, apesar de ser no início dos anos 90, ele é datado de produção. É muito diferente, não só o ritmo, mas também, pô, ele mesmo tendo sido uma série e não um filme, são dois roteiros e um. É muito puxado, sabe? Se tivesse sido uma série... Poderia ter produzido até mais episódios do que apenas dois, porque é muito cansativo.
5: Eu queria até comentar que a série originalmente era pra ter oito episódios, mas eles foram cortando tantos gastos que reduziram pra quatro
1: e por último pra dois episódios. Então, é exatamente... muito pouco. Calma aí, calma aí. Eles conversaram com e ah, vamos fazer a série e tal. Aí foi cortando a verba. Aí, tipo, aí terminou com um filme de três horas? Caralho, não, que série... sacanagem. Uma caralho. série
5: de dois episódios, e aí depois eles lançaram o VHS que é pegando esses dois episódios num só. Tanto que, quando tem essa transição, eles cortaram alguns minutos da introdução do segundo episódio, para poder encaixar com o primeiro. Então, ficou uma zoeira, assim. Uma bagunça.
4: Eu não lembrava disso, não. Eu achava que era o filme. Não, eu tô aqui no final da, da sessão que eu assisti, que eu fui reparar que ia ter uma continuação. Eu perguntei pra Andressa, que tava do meu lado, assim, ué, vai ter o dois? Ela, vai, vai, isso é só metade do livro. Aí, ah. Que legal. Então,
1: então, isso é interessante porque é, você tocou num ponto, Rafael, que os ouvintes vão ficar avisados. Inicialmente, deixa eu só falar uma parada aqui. Vai ter spoilers, tá bom, gente? É <risos> sobre o livro, que também é a mesma história dos filmes, né? E a gente vai falar sobre essas diferenças. E também desse novo filme, né? Então, a parte 2 a gente vai spoilar. Eu acho que a gente não vai spoilar agora no início. Eu vou dar um segundo aviso lá pro meio do episódio, que a gente for começar a falar sobre o final dessa obra, como em si, que vai chegar nos cinemas em breve, né? Então, já fica aí de antemão que o filme novo, ele é uma parte 1 e teria um segundo capítulo que começará a ser gravado em breve mas é muito interessante o que vocês estão falando, porque isso é bem comum com as adaptações do Stephen King, né eu lembro que eles refilmaram depois o Iluminado, eles fizeram uma versão mais apetitosa pro próprio Stephen King que não gosta da versão do Kubrick, né tem aquele Rose Red, que também se você for pego desprevenido é capaz de você achar aí filmes de 5 horas 6 horas de duração, que na verdade são minisséries televisivas que muitas vezes eles são lançados depois em DVD em Blu-ray, a filme, Red né? Rose
2: que você citou, ela já é de 2001 ela foi lançada como série, só que foi no Brasil que veio como filme. Eu não sei se qual que eram os acordos cinematográficos aqui com o Brasil, mas era pra cá que vinha dessa forma. Então, pra gente, ficava puxado. Eu lembro de Red Rose, eram três CDs, meu. Três CDs.
1: Sim, sim, sim. Eu lembro
5: de... Eu, eu tô assistindo agora o Iluminado, de 97, que lá fora saiu com três episódios de uma hora e meia cada. São quatro horas e meia de conteúdo. E aqui no Brasil, ele saiu em filme de duas horas e meia. Então, você perdeu duas horas de conteúdo Jesus. aí.
4: Cabo, assim, acabou o filme, parceiro. né? Cara, isso, isso parece o seu Zaner. né?
5: Tem muito conteúdo, é, muito backstory na série. Eu tô vendo a Sim. série. Então, assim, eu noto que tem muitas cenas que só aprofundam as cidades, os personagens, a coisa toda. Que realmente você pode cortar pra transformar num filme. Mas quando eu assisti como criança, eu vi o filme... E agora eu tô vendo a série e eu vejo que eles perderam muita coisa. Assim, literalmente, é muita coisa.
1: Então, isso a gente acaba tocando num ponto meio polêmico dessas adaptações de Stephen King que é o seguinte. O Stephen King, ele tem um modo de escrever que ele é muito maluco, que não é muito estruturado. Então, pra você adaptar você precisa realmente retrabalhar a obra de uma maneira muito específica porque ele é um cara que, por exemplo, ele não planeja. Então, por isso que os finais dele são muitas vezes polêmicos e o livro às vezes, da metade do livro pra frente muda o, o conceito da parada, né? E, porque o cara para, senta pra escrever da primeira página e só para na última e ele não, na primeira ele não sabe o que vai acontecer nas próximas, né? Então são livros que eles geralmente são muito profundos, eles mexem muito com o desenvolvimento de personagem, então eles desenvolvem muitas vezes coisas que não são necessariamente algo importante pra trama, mas é legal num sentido de poxa, eu quero saber mais sobre personagem, isso tá no livro, só que quando a gente vai adaptar isso de alguma forma, isso acaba ficando de fora, né? E muitas vezes são livros que a trama em si é uma proposta legal, mas às vezes o final e a conclusão deixam muito a desejar, mas o que o pessoal lembra com carinho mesmo são essa interação e desenvolvimento com esses personagens, né? Que é o que acaba sendo prejudicado nas adaptações. E é interessante porque eu gostaria de perguntar pra Elira o que, que você achou, assim, o, o Nando ele achou arrastado lembra que a gente tava conversando sobre isso na época quando a gente assistiu, e a gente não chegou a terminar de rever, mas você tinha comentado comigo, né, que você achou bem lento né, esse filme de 1990?
2: Bastante mas assim, a gente percebe que não é que é um filme ruim pelo contrário, é um filme muito bom o antigo também Mas é pela produção Como eu disse Foram dois roteiros e um mesmo sendo série, reduzido para filmes, ainda assim, meu, são dois roteiros, a gente tem duas histórias dentro de uma, então isso acaba ficando muito arrastado, sabe? E aí, resolve uma coisa e de repente abre outra de novo. Sim, sabe? Sim, sim, Esse tempo, essa resolução e abertura para outra, é muito clara que é melhor ter um outro filme, ou se fosse uma série muito mais episódios, do que fazer dois episódios, como foi na série antiga, e além de arrastado pra mim, o que eu senti talvez muitas pessoas discordem eu senti muito datado. É uma produção muito datada. Eu não sabia, por exemplo, que ela era dos anos 90. Pra mim, ela era início dos anos 80.
1: Sim. É interessante você falar isso, porque realmente, né? Como é... A gente sempre comenta muito isso. A gente tá assistindo Twin Peaks e tal, que também é do começo dos anos 90. E é interessante como... Transição, na verdade, 89, 90. É muito engraçado como, muitas vezes, a gente lembra em coisas icônicas, sei lá, quando a gente pensa, anos 80, sei lá, Conta Comigo, Goonies. Aí, anos 90. Sei lá, New Kids on the Block. Por exemplo, boy band, a gente lembra de filmes como próprio Matrix, por exemplo, é de 99, mas isso é mais para frente vai mexer isso que eu tô falando, que é tipo, Terminator é... do
3: Futuro.
1: Destemando do Futuro, por exemplo, mas é interessante porque, tipo, essas transições de décadas, é muito difícil você notar e você se confunde muito fácil, né? Filme de 91, 92 muitas vezes parece que os anos 80 e muitas vezes filme de final dos anos 80 parece muito com os filmes dos anos 90, né? É uma transição muito louca, né? Então, é comum, por exemplo, você pegar, sei lá, Star Wars, muita gente acha que é anos 80 mas não, o primeiro é de, se eu não me engano, de 79, né? Já é final da década de 70. E por aí vai, né? Então It, 90, mas parece anos 80. E por aí vai. Matrix, o pessoal lembra dos anos 2000, mas é 1999. Mas você falou bem, é uma história complicada de adaptar porque é uma narrativa que intercala. São duas histórias, são duas linhas do tempo sendo narradas nessa história. Então o livro, ele vai jogando os flashbacks, enquanto vai contando a história. E eu acho que o maior erro desse filme dos anos 90 é tentar replicar isso. Eu acho que talvez não funcione muito bem em tela, não. Andrei,
4: mas vamos lá. Digamos que eu não vi o filme ainda, não gosto muito de filme de terror, não vi o filme, mas ainda pretendo ver e tô ouvindo aqui o podcast para ver se vou me interessar ou não. Do que se trata essa história? Tá falando da história, da história, da história, mas do que se trata a história?
1: Beleza, interessante você tocar nesse ponto. Vem, eu
2: spoiler agora. É. Não, 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 é um é é. O
4: que é a história?
1: É propósito. A sinopse. A sinopse, é. Essa história se passa na cidade de Derry, no interior, e que conta a história dessa cidade, né? É interessante notar que, apesar a gente ter esses protagonistas... A cidade é um personagem em si quase, né quase palpável. E você tem uma série de desaparecimentos e assassinatos de crianças em que, ao que parece inicialmente, é que existe um palhaço que está assumindo com a criançada. E a gente consegue notar, naturalmente, que existe ali um, algo sobrenatural, algo metafísico com esses desaparecimentos, só que, inicialmente, a gente não sabe exatamente de que natureza seria. Eu acho que fica bem claro que não é um psicopata, mas ele é um monstro, de certa forma, né? Ele faz coisas meio impossíveis, etc. Então, tu fica ali sem saber até você chegar no final, se aquilo ali é uma assombração, se é uma parada meio, meio Jason, né? Algo tipo um serial killer meio, meio sobrenatural, algo assim, né? Mas é basicamente isso. Então, a gente a gente acompanha a história dessas crianças, que eles vão tentar enfrentar essa coisa, né, que é o It, que é uma tradução que, enfim, não tem, como, não tem muito como traduzir, né, It seria como aquilo, como você se refere a coisas inanimadas e animais, né?
0: Não, mas é, deixa eu só falar uma coisa muito rapidinho, abrindo parênteses bem rápido. Claro. É, não só a cidade é um personagem, como é um personagem pulsante. esse lance Sim. deles em Entrarem né, nos sistemas de esgoto e tudo mais. E eu vejo a cidade como algo pulsante mesmo. Às vezes eu, eu, eu segui a pensar, será que a cidade não, não é a mais filha da mãe? Não é o palhaço, entendeu? Ou, a, ou a, o palhaço não é a manifestação dessa cidade maligna. Eu, eu fiquei meio que viajando, na real, na representação da cidade. Eu, eu gostei do como foi colocado isso no filme.
4: Andrei e Ju, vocês que gostam bastante aí do, do Stephen e tal. Então você falando isso. Eu tô... <risos> Tiffin,
1: né? Chiffen. O pequeno... É King. Estevão Rey é,
4: eu, é, eu, você... é, eu tô lembrando aqui do, do filme Do seriado A Névoa O Nevoeiro É que
1: A Névoa tem outro filme Que é o The Fog E,
4: e parece muito que nesse outro filme também A cidade é um personagem muito presente Então isso deve ser um dos tratos da escrita Do, do Stephen King, correto? Vocês acham isso também?
1: Então, eu, essa eu, essa acho que, eu acho que sua lógica Ela é interessante Eu acho que existe uma lógica nisso Só que eu acredito que em especial o It, eu acho que existe um, todo um paralelo que a gente consegue traçar de maneira literal e figurativa de que a, a cidade é um vilão também o It, ele se assemelha muito, né? Ele age, muitas vezes, como uma manifestação dentro da própria cidade. E eu não tô falando que isso, necessariamente, se reflete na história. Que ele fala, ah, não, eu sou a cidade, ou coisa nesse sentido. Mas a cidade, ele é um personagem fundamental. Porque essa é a história de uma cidade amaldiçoada. Não é a história de um palhaço assassino. E é isso que me deixou mais interessado. Porque, assim, eu não tinha lido o livro. Eu não tinha assistido It quando eu era criança. Eu assisti alguns meses atrás, porque essa ia essa adaptação. E eu queria o comparativo. Porque eu gosto disso, como eu falei no início do podcast. Eu gosto de ver o que, que eles trabalharam, enriqueceram, o que, que ficou melhor, o que, que ficou pior. Eu gosto desse tipo de coisa. E quando eu vi, eu meio que me apaixonei por essa história, porque eu achava que era uma história sobre um palhaço assassino. E é tudo tão mais rico que isso. Se a pessoa for nessa perspectiva, ela vai se surpreender tanto com essa história, que é, é interessante, porque sim, a cidade em si, ela é um personagem. E assim, depois a gente vai falar dos paralelos e tal, que eu tenho uma opinião bem interessante sobre isso, que é uma crítica que eu acho que o Stephen King faz com relação a essa obra, mas que sim é uma cidade é uma história sobre uma cidade amaldiçoada é uma história em que vamos... as crianças né somem
5: vamos só exemplificar por que a cidade é um personagem primeiro ela tem uma memória então as coisas que aconteceram e acontecem nela estão presentes em, todas as, em cartazes, em memórias, em fotografias, em registros. Cada ambiente que é explorado no filme, né? Ele realmente conta uma história também. Então, as pessoas fazem coisas nesses lugares. São lugares decadentes, às vezes. As próprias casas das pessoas passam, saber esse senso todo e tal. E uma outra coisa que corrobora muito com isso é que principalmente na nova adaptação, que aprofunda bem mais a história da cidade do que a versão de 90, é que os adultos, eles estão sendo vistos no filme pelo olhar das crianças, tá? Então hum. os, os adultos são meio, tipo, diretos no ponto, tem uma coisa meio malvada, uma coisa meio ruim, uma coisa proibitiva. E, se você reparar, parece que eles também sabem de coisas. Estão escondendo das crianças. Ou seja, os adultos cresceram com a cidade, né? Então, eles parecem ter uma camada a mais ali que você sente que eles estão, tipo, escondendo alguma coisa das crianças. Verdade absoluta, que eles sempre souberam do mal. E ele volta, e, ele, e acontece e tal.
2: Isso que o Nando tá falando, e o que a Judice, disse que ela sentiu isso no filme, eu acho que no antigo, dos anos 90, é muito mais essa participação da cidade no roteiro na atividade do filme este novo eu já não senti tanto eu sabia que a cidade fazia parte disso porque eu já conhecia a história já tinha visto o filme, mas eu não acho que ela participou tanto, pra mim ela ainda, ela ainda estava de background e o Rafael estava questionando até né, se o Stephen King ele coloca isso nos livros dele, eu já percebi que em outras histórias acontece isso também, eu não posso dizer por todas porque eu não li tudo de Stephen uhum. King mas a Faz gente uma percebe... Uma exatamente, a gente percebe no Iluminado essa participação. A Red Rose que é totalmente... A casa é o personagem principal. Christine, Bullet Boats. São alguns livros que tem adaptações em que o ambiente são personagens chegando a ser principais.
1: Interessante, interessante. Como eu não tenho tanto conhecimento assim sobre, sobre a obra do Stephen King, eu não, eu não sei dizer, mas realmente você falando, existem muitos personagens inanimados que funcionam com uma vida não necessariamente literal, né? Eles não são, tipo, vamos lá, Christine, o carro tá vivo, realmente. Ele é um personagem. Mas, sei lá, por exemplo, acho que é impossível a gente falar que o Iluminado, que o hotel ali não seja um personagem, né? Que por mais que ele não seja vivo, ele tá vivo, né? Vamos colocar assim. E eu acho que é interessante porque eu gostaria até de traçar um paralelo que o Nando falou, que eu acho que até complementa essa visão. Mais do que ser um filme sobre a visão de crianças sobre os adultos, eu acho que ele é um filme que ele fala sobre a transição de você sair da infância e ir pra fase adulta. Por mais que esse novo filme... Você você Perca esse paralelo porque você não Vê os adultos, é só a parte deles Crianças, você tem muito Essa coisa de, sei lá, a gente vai falar mais pra frente Da parte polêmica, mas dessa coisa de você Realmente passar pra vida adulta, porque Os adultos nesse filme, eles não são meio que Vilões, eles não estão conspiracionando Contra as crianças, mas eles São passivos quanto às coisas Que estão acontecendo, e é muito legal Isso, porque é esse paralelo, né A violência das grandes cidades, essa coisa De estar todo mundo meio anêmico, meio Anestesiado com relação às coisas coisas Que estão acontecendo ao nosso redor E os adultos são a personificação disso Com relação à cidade, né? As coisas acontecem, tem uma cena desse filme novo Que é muito interessante, que as crianças estão lá Debatendo sobre isso estar acontecendo Aí tem um, os panfletos, né? Aí eles percebem, poxa, olha só Acabou de sumir mais um e a criança Anterior que sumiu, ninguém mais tá falando dela né? Só desse novo. E quando a gente vai ver Hoje a nossa realidade é isso, né? A gente tá Comentando sobre tragédias em cima de tragédias A gente nem deixa o corpo esfriar e já tem Um novo pra gente estar tá comentando e polemizando e esse tipo de coisa. Eu acho que esse filme consegue retratar bem sobre isso, né? Sobre essa, um pouquinho de, dessa inocência e perda da inocência.
0: Eu acho que isso é um ponto muito forte, inclusive, no Stephen King, né? Como as crianças, como a percepção dos personagens, entre aspas, que nós, leitores, julgaríamos aqueles que sabem menos ou aqueles que estão mais por fora, como esse tipo de personagem observador. E é ele que manja, é ele que capta as coisas. Como você estava falando até agora, é muito claro você perceber que são as crianças que se dão conta de que nossa, é uma desgraça atrás da outra e as pessoas simplesmente estão mudando os rostos dos procurados, né? Ou como às vezes os adultos que são aqueles que teriam, entre aspas o poder, e não só os adultos eu tô falando dos adultos no It, mas em outros livros, né, quem teria o poder de mudança é aquele que não quer ver né, aquela cena do pai, em especial que o pai fala, né, para, desmonta isso, não deixa sua mãe ver, né enquanto ele tava estudando o sistema de esgoto para saber onde o irmão poderia ter parado né, ele fala, para, é, já foi já acabou, você não tem que estar tá indo atrás disso, isso é muito claro, né fica muito claro que quem teria, entre aspas o poder e a capacidade de ir atrás e resolver um problema não vai. Então são os personagens mais frágeis entre muitas aspas que fazem toda a mudança nos livros, né? Não só no It.
1: Sabe alguma coisa interessante que eu, que eu tô percebendo aqui com a nossa conversa? A gente já tá entrando aí em 20, 30 minutos de podcast e a gente nem sequer começou a falar do palhaço. Então acho que isso é um excelente indicativo pra ver o quão interessante e precioso é um filme de terror em que a gente tá debatendo meia hora sobre esses pequenos detalhes e nuances em quanto que a parte de terror realmente né, que tem muito, hoje em dia tem muito filme genérico de terror, né? Que é só, tipo, jogando susto na sua cara. E o quão uhum. o filme é rico com relação a muitas outras coisas, né? Não tem só isso.
2: Ah, tem... mas eu não vejo a hora da gente começar a falar desse palhaço.
4: eu não fui com o Andrei, eu acho o It um filme bom como um todo, não bom na categoria terror eu acho ele um filme bom mesmo você pode assistir, ah, de terror não não pode de repente assistir como uma aventura de suspense, uma aventura de vários gêneros, então ele pra mim é um filme completo, é um filme bom porque ele é bom, não porque ele é bom só aqui na categoria do terror, comparando com os outros, ele é ruim. Não, ele é um filme bem legal mesmo de ser visto. Você ri com um filme... Eu fiquei muito surpreso. Eu ri num filme de terror, sabe? E eu falei, nossa, eu não esperava por isso esperava.
5: Isso é até uma crítica, tá? Isso aí é uma coisa que algumas pessoas chegaram Sim. a reclamar comigo, que elas compraram um filme de terror, que no trailer foca no terror, e quando receberam um filme que não é tão focado assim no terror, ah. como provavelmente vai ser o próximo, elas reclamaram que, tipo, não pagaram pra ver um filme de terror, se divertiram excelente filme, obviamente, mas não foi exatamente o filme que elas esperavam. Então, isso até pode ser, às vezes, um pouco da crítica, que acontece muito com filmes filme de terror mesmo. A galera quer mais é dinheiro, quer vender um filme quando ele não é aquilo tudo, ou não é aquela mensagem. Acontece várias sim, vezes. A sim, bruxa, sim, sim. ao carro da noite... O Mãe agora, que vai sair essa semana Enfim, são filmes que a publicidade Fala uma coisa, e na verdade o filme Às vezes é muito mais do que aquilo, ou não é aquilo sabe
3: uhum.
4: mas, ele, mas ele tem que vender Pra um nicho, né? Ele não, ele não quer ser vendido como geral Ele quer vender pra um nicho E quando esse nicho vai ser atingido Ele fica um pouco decepcionado, ele até gosta do filme Mas ele fala, pô, queria me cagar todo aqui Não dá sorriso
1: Então, mas aí a gente, tá, a, gente tá, a gente vai estar tá lidando com o um negócio Eu concordo com as críticas com relação a isso Eu acho que, se você quiser forçar um pouquinho barra, ele é um filme de aventura com traços dark. Vamos falar assim, é um dark aventuresco. Porque uhum. dá pra enxergar que o terror, ele... Ele tem as cenas de jump scare, que inclusive são muitas. O filme inteiro, ele é recheado de cenas de jump scare. Só que pra mim, ele é um filme que dá aquele calorzinho no coração Tipo, Conta Comigo, que também é do Timmy King, por exemplo, né? E algo muito raro dentro de filmes de terror, né? Você está preocupado com os protagonistas, né? Você não quer que eles morram. Você não tem ódio dos protagonistas. Que você não acha que eles são burros. Por mais que você questione até algumas decisões, você até lembra, porra, são crianças, né? Como é que eu agiria daquela forma? Talvez eu não agisse assim como criança. Mas mesmo assim, você se importa com ele Você não quer que o palhaço vença. Apesar de você, inclusive, gostar do palhaço. E eu acho que isso também vai bater aí em um ponto criativo, que é uma decisão criativa do filme, que eu não acho... Eu acho ela necessariamente ruim, mas é diferente, que é relacionado a essa questão da adaptação. O filme anterior, o filme do, do lado de Tim Cook, etc, que você tem o, o palhaço, né? que ele é um palhaço, vamos dizer, a aparência dele ele é menos assustadora, só que por ele parecer um palhaço normal, isso dá pra gente uma sensação muito esquisita em que imprime muito o terror próximo. a partir disso. Né? Esse aqui, o, o palhaço ele já é esquisitinho, ele já é assustador, ele já é algo que já é feito pra assustar. E o, o que, que acontece? O filme anterior, ele aposta muito mais na questão questão psicológica do palhaço abusando das crianças, então muitas vezes não é uma violência física, não é o jump scare, é ele ali sacaneando com as crianças, falando, ó, oh, eu vou te pegar e quando eu te pegar você vai ver, e olha o que eu posso fazer eu vou aparecer aqui, mas eu vou te pegar é muito mais isso o terror, enquanto esse novo ele é muito mais gore, eles substituem essa coisa mais psicológica pelo gore, ele é um filme extremamente violento quando eu assisti pela segunda vez agora no sábado, eu queria muito falar só que eu não falei pra não haver uma expectativa das pessoas que estavam assistindo comigo mas eu queria muito falar pra você, Ju, e pra todo mundo que tava lá na sala junto hum, comigo, que era, hum. fiquem de olho nos primeiros cinco minutos Se preparem. Só que se eu falasse isso, eu tenho certeza que ia ser é menos impactante pra vocês. Ah, com certeza. Porque vocês iam estar é. tá esperando alguma coisa. Porque, cara, sério... O bom é que você não falou. Muito então, obrigado. Então, realmente, cara, é uma decisão muito corajosa você, com cinco minutos de filme, você despedaçar uma criança de três anos de idade na tela. Pô, com mas, detalhes. Mas, mas, mas vou te falar, André,
4: Quando eu vi essa cena no filme... Filme, eu falei, puta que pariu, isso aqui vai arrancar a cabeça. Se no primeiro cinco minutos tá arrancando o braço, tá falando vai arrancar a cabeça das crianças, vai ser show de bola, vai ser sangue. E o filme não foi assim, tá vendo? Isso que eu falei, em termos de filme geral, é um filme muito bom. Em termos de filme de terror, talvez não, se encaixa em outras categorias, porque arranca o braço da criança. Nossa, e depois isso não acontece mais
1: Eu acho que acontece de outras maneiras Acontece, eu... por exemplo Quando estão tá, marcando a barriga do gordinho Eu não acreditei que eles fossem fazer E eles, porra e o garoto começou a escrever Uma faca, uma criança de 11 anos né? Você tem aquela cena que o palhaço Está comendo uma mão de uma criança E está cenando, brincando com a mão da criança Despedaçada e coisas assim ah, mas, mas eu achei muito, muito Abaixo de arrancar o braço do guri
2: mas a gente também não pode dizer que isso é um mérito do diretor, justamente, é uma atualização da obra para novos espectadores. Porque Sim. aí você tem no filme, você tem o um saudosista que vai gostar da história, do Stand By Me, opa, deixa eu só deixar claro aqui, ouvinte, já vi muita gente fazendo isso e a gente não falou no começo do programa. Este filme, ele não é baseado em Stranger Things, ele não é uma cópia de Stranger Things. Entenda, é algo contrário, na verdade Stranger Things é uma homenagem a esse tipo de filme, onde tem amizades e aventuras, voltando é... a gente consegue ver como o diretor conseguiu alcançar os fãs nostálgicos da história, que curtem essa relação dos personagens, que curtem o seu desenvolvimento, assim como novos espectadores que querem ver um pouquinho além de somente um suspense do Stephen King. E mesmo eu curtindo Stephen King, eu sei que as obras eles são super arrastadas, são cansativas. Não é sempre que a gente tá na pilha de ler ou assistir as obras dele, então, assim, eu acho que foi uma mão do diretor dele de colocar uma gotinha de sangue a mais ali. Não chega a ser um gore, pode até espantar um pouquinho. Mas depois, como diz o Rafa, ele põe o pé no freio e segue o rumo com aquela aventura das crianças.
0: Só falar uma coisa, sobre o lance do Gore, tal, que todo mundo tava confirmando e falando e discutindo, é o seguinte: depois de ver o filme, eu tinha visto, né? Como eu falei para vocês há algum tempo já, o outro não me lembrava. Depois do sábado, eu fiquei muito. Interessada em ler o livro Fiquei de verdade mesmo, fui atrás, já consegui o livro E eu conversei muito Com uma pessoa que já leu o livro E ela falou o seguinte Que o livro, o gore aparece muito, então assim as cenas de violência são muito bem descritas, por exemplo é muito no, bem, no filme Agora você, por exemplo, né, o, o garotinho né o irmão, ele some né o George, e aí nunca ninguém mais encontra o George no livro, o corpo do George é encontrado todinho mutilado, e a cena, né, deles encontrando o corpo do garotinho diz que é muito gráfica, né que causa até certos enjoos em alguns leitores, então eu eu acho Nossa. que o filme agora, o moderno, talvez então, né, por essa explicação que me deram, né, chega muito mais perto do livro, né? Então, essas coisas que a gente acha, tipo, super assustador, né, do menino escrevendo na barriga do outro e tal, talvez seja só a pontinha do iceberg do que são essas descrições gráficas do livro. Então, depois dessa conversa, eu fiquei bem interessado em ler, porque eu falei, gente, deve ser muito forte mesmo o livro.
5: Eu fiquei olhando, né, o depoimento da galera, principalmente da produção do filme, né, depois que ele saiu, como foi a recepção e tal, e pelo que me parece a produção mesmo falou então, a gente pegou muito leve nesse primeiro filme, porque envolvia crianças e as crianças vão chegar aparecendo no segundo filme como flashback, como alguma coisa assim e tal, mas o segundo filme, como é todo mundo adulto fazendo coisas de adulto, o gore vai ser sem precedentes. Assim, vai Pô, ser então parada... vai
1: ser Jogos Mortais, né? Vai, vai, assim... vai ser uma
5: parada meio surreal, assim. E é... faz mais
2: sentido.
5: Faz. E, e uma, um paralelo que eu queria só falar dos dois filmes, né, do de 90 pro atual, é que no primeiro filme, se vocês repararem, o Tim Curry, que faz o palhaço, ele parece muito mais um maníaco, vestido de palhaço, sabe? Nossa, um cara totalmente. Um maluco. E, e já no <risos> segundo filme, ele é muito mais um monstro, sabe? Ele é um monstro tipo, inumano mesmo, que se transforma em coisas e explora muito mais os outros medos das crianças, né? O palhaço não é tão utilizado assim no livro, por exemplo. O palhaço é só mais um, sabe? Sim. Os vários detalhes que são utilizados. Ele não, não ganha tanta figuração, assim, mas no filme ele expressava de um representante, então o palhaço funcionou muito bem.
1: Então, é que, que aí a gente vai, vai começar a bater nos pontos aí, porque por exemplo, vocês estão falando sobre a questão de ser gráfico e tal, do que aconteceu com o pequeno George. É bom falar que esse filme, ele adapta algumas coisas de maneira bem diferente de como tá no livro, né, porque o, o, no livro o It come as crianças, né, e é. no, no filme novo, ele Ué. claramente Ué. tem uma predileção algumas crianças não são comidas, né, aí tem aquela cena lá do, do fluto ar e tal, que ele usa a criança para alguma outra coisa, mas na obra original não, é literalmente comer se alimentar daquelas crianças, então Andrei, é, é isso que fica agora
4: eu achava que o nome do filme era It de comer, não um não,
2: trocadilho não.
4: Eu, 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 eu achava justamente que ele comia as crianças pelo o nome,
2: que também seria justo né mas
1: o que que acontece gente, isso é interessante porque o Nando ele toca num ponto que ele vai ser crucial pra quando a gente for falar exatamente sobre a origem do monstro né, porque assim, o monstro ele não é o palhaço né, na verdade é a forma predileta dela, é dita né, é a forma que ela mais usa, mas não é a única e nem sequer é ela em si o palhaço é só a forma como ela gostava de adicionar um temperinho ali pra atrair crianças, ela gosta de criança e gosta de criança sentindo medo, então o palhaço é uma das preferidas que ela usa, né, mas não é sequer uma forma física, inclusive né, e vai, a gente vai começar a lidar exatamente nos pontos polêmicos de como é que funcionaria essa adaptação dessa força que é a It É,
2: eu acho que no segundo filme dessa nova adaptação fique mais clara essa situação que ele não é realmente um palhaço e sim um, uma coisa que no original é uma luz. Uma luz das
4: trevas, né? <risos> luz das trevas. <risos> sim, sim, sim. sim. Deixa
2: eu fazer um comentário, então. É um comentário até atrasado. É um contraponto que eu e o Andrei discutimos aqui em casa e eu vi que a Ju tem a mesma opinião do Andrei, não sei os demais aqui, o Rafa e o Nando, sobre esse comportamento da cidade e desse ponto de vista das crianças. Eu e o Andrei já discutimos bastante. O Andrei também defendeu dessa violência urbana que a cidade, ela passa a fazer parte e as pessoas vão se acostumando tanto com essa violência que os adultos, eles não vão prestando mais atenção nisso. Eu, por outro lado, eu não vejo dessa forma. Eu vejo a história do It como uma fábula. Só que uma fábula de terror. Para mim, não é que as pessoas estão só se acostumando com a violência. Para mim, por ser uma cidade amaldiçoada, as pessoas também estão amaldiçoadas. Então, propositalmente, elas não se lembram mais. Elas não conseguem se lembrar disso que elas viveram quando criança. Quando criança, elas prestam atenção nesses movimentos do palhaço, as que sobreviveram, né? E depois que elas ficam adultas, elas esquecem. E pra mim, isso faz parte da maldição dessa fábula, e não dessa violência urbana, que então, também acontece.
1: Então, Ira, eu acho que é interessante você falar isso, porque pra mim eu acho que essas opiniões, na verdade, complementam. São duas formas de ver que pra mim se complementam muito. Porque, por exemplo, o que é uma fábula, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, o lobo ali, ele representa o, o, aquela coisa, não converse com estranhos, enfim não pegue um atalho, faça o que seus pais estão falando, as instruções, siga bonitinho, não confie em ninguém e por aí vai. O lobo ali, né, a fábula os monstros falantes, os animais falantes, as coisas mágicas eles ali estão representando, por que, que essas fábulas existiam? Era a forma que os adultos ensinavam as crianças a como agir, aos códigos, pra não dar merda, cara, não vá pra floresta sozinha à noite, não vá pra casa de pessoas desconhecida por aí vai, então eu, eu acho que é interessante e assertivo você falar que é uma fábula só que a fábula traça paralelos e qual é o paralelo? Pra mim, Beaju é esse, e tanto que quando a gente tá falando sobre maldição eu acho que é bom pro ouvinte que não viu o filme, não leu a obra, deixar claro não é subjetivo isso é bem claro nos dois filmes né por exemplo, a cena do banheiro cheio de sangue, né o adulto literalmente não vê o sangue ali ele não consegue uhum. ver, então isso mostra que a cidade literalmente, ela está amaldiçoada, só que isso e... Yep um paralelo que o chip King traça exato. sobre isso. E tem várias outras cenas, né? Você tem aquela cena do filme novo, em que o casal de carro passa a ver a garotada fazendo bullying com o moleque, aí vem aquela cena do balão dentro do carro. Aquilo ali é um ícone, né? É a manifestação uhum. do diretor falando, olha, o It, ele não está controlando essas pessoas, mas o It influencia essas pessoas. E
0: é por isso que a inteligência o alienígena, o Whatever It, ele continua com muito sucesso se alimentando de toda essa criançada, dessas forças nessa cidade, porque é isso mesmo que ele faz. Ele faz as pessoas esquecerem que ele está lá e que essas desgraças existem. Então, ele continua se alimentando disso justamente porque as pessoas, elas estão passando e estão olhando por cima. Né? Então, esse alienígena continua mantendo o seu poder, entre aspas, sobre essa cidade, pelo esquecimento.
1: Eu acho que, inclusive, esse filme ele tem um adicional muito interessante, que eu lembro que a Ira me questionou, falou, ué, que coisa estranha. E aí eu já percebi, por causa disso, por causa dessa nossa visão, que é se você prestar bastante atenção, durante o filme inteiro, muitas vezes os adultos estão prestando atenção na televisão. Só que você uhum. não vê o que está que passando na televisão. Só que a legenda, né, o que está falando na televisão, você consegue escutar. Então são umas coisinhas estranhas, do tipo, ah, é muito legal e tal, vamos pro esgoto. Ah, então, pô, é muito bom brincar com um palhaço no esgoto, né? Isso que eu acho interessante, tá? E no final você tem aquela parte da cena que o bully mata o pai, que ali já mostra literalmente a coisa, já expõe, né? Não, é o palhaço ali, os adultos não conseguem ver, mas eles esse tipo de coisa. E...
4: Então, o garoto que chega novo na cidade, ele não tava sob essa influência, ele via as coisas melhor.
1: Então, as crianças não, não, de maneira geral, elas não, não são influenciadas, né? Só Sim. que existe um detalhe no livro, eu acredito que não vai ser abordado na continuação, não foi nesse filme, nem da década de 90. Mentira, na década de 90 eles citam que é o seguinte, existe uma outra força também, existe uma força do bem que une essas crianças. Isso fica bem claro na década de 90, apesar de não ser aprofundado, no livro isso é explicado o que que é isso, que é a a, a famosa cena psicodélica lá da tartaruga que criou o universo, e nesse filme não é deixado claro, mas existe Ele uma aparece, força que, que Ela aparece, que, que, não, como um brinquedo é de lego, né? Na
5: parte do cristão na água, no lago também, ela, ela é sugerida.
1: Sim, sim, sim. Falam, ah, isso, é a gente fala, ah, que isso uma Então, mas eu acredito que isso é muito mais um easter egg do que isso ser realmente desenvolvido no filme, uhum, né? É então, tipo assim, ó, ó tipo eu assim. Não
4: sabia. Pra mim, passou batido isso aí. Passou pois um é.
1: Pois, então, assim, ele, ele é um filme que ele vai, ele vai lidando com muitas camadas, né? Então, é, é um pouco complicado, porque o livro, ele, obviamente, são, cara, são 1.200 páginas, né? São 1.200 páginas de conteúdo, né? Você tem as, todas essas explicações, né? Só que no filme, eles vão adaptando, eles vão deixando entender e por aí vai. Mas vamos lá. Palhaço. O que, que vocês acharam? Oi,
3: Jorge. Oi, 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 Jorge.
4: Cara, assim, eu achei aquele começo ali do palhaço muito bem feito. Nossa, aquele, aquele cara dando um sorriso, meu camarada. Aquele cara de sobrenome complicado. Babando, né? Nossa. Nossa. E do nada o palhaço fica meio catatônico, o olho entorta, e o garoto, ah", você, aí ele, de repente ele volta, sei lá, parece literalmente um psicopata e um Monstro psicopata, meio, meio maluco, sei lá, porque eu, ele tá conversando com a criança, de repente ele fica catatônico como se ele estivesse viajando em alguma ideia, aí o olho muda de lugar, tá se transformando, e de repente ele retorna na memória e olha pro garoto, continua atraindo o garoto, vem cá, vem. Assim é, o <risos> palhaço é. É eu... Ele é debochado. Ele é debochado
0: mesmo. Bom, mesmas sensações de né? Esse palhaço babando e olhando um olho na criança e o outro olho pra você, telespectador, eu estava me borrando de medo. Gosto muito do palhaço nesse sentido. Essas horas que ele fica olhando pro nada e dando risadinhas e aí ele volta, eu lembrei, inclusive, do penteado e tal. Ai, ah, agora eu vou invocar uma referência a nada a ver. Mas eu lembrei muito da cara de maluco que o Junkrat do Overwatch faz. que Ele dá, ele dá aquelas olhadinhas <risos> pro lado e... Gente, fazia tempo que uma figura principal de um filme de terror não me deixava tão incomodada. E olha que, né, assistimos vários vídeos que a gente vai falar outro dia, né, do tal do pós-horror, é um gênero não é, enfim. Mas faz muito tempo que um personagem de filme de terror não me deixa tão incomodada. Aquele palhaço babando estava me deixando... Eu fiquei tensa. Eu saí do cinema, gente. A minha coxa, ela tava dura. Não conseguia... Eu tava andando, parecia que eu estava cagada. Porque eu não
3: consegui me
0: Eu fiquei muito tensa O filme inteiro Minha querida amiga Juliana Torres Que estava sentada do meu lado, coitada Deve ter ficado roxa, pois eu apertei os braços o tempo inteiro Então... <risos> tenho que dizer que esse palhaço cumpriu, pelo menos pra mim, muito bem o seu papel aterrorizante.
5: Eu quero dar um ponto de vista contrário disso, sabe? Porque eu também senti incômodo com o palhaço, mas, assim, eu não tenho medo de palhaço, naturalmente. Eu também não tenho medo de filmes de terror, porque eu vejo tanto, todo dia eu vejo um filme, no mínimo. Então, eu tô meio anestesiado com certas coisas. Mas, quando ele se mexia, era quando me incomodava muito mais. Eu acho que ele parado, acho também porque eu vi o filme do Tim Curry, né? E o Tim Curry é muito... A presença dele é foda. Então, quando eu vi esse novo palhaço, a presença dele não me incomodou tanto quanto ele se mexendo. E ele se mexendo, aquela corridinha, botando a cabeça pro lado e pro outro, cara. Puta
0: ai, que pariu, cara. Aquela dancinha, né, Nando? A
5: dancinha. Ai, não, que a cara dancinha. Cara. Ou a cena onde ele vai, ameaça morder o braço de, um, de uma das crianças, sabe? Vou te morder, não vou morder. Cara, isso me deu uma agonia absurda, assim.
4: Nando, deixa hum. eu fazer uma pergunta aqui pra você. Eu tava lendo no, no Facebook sobre o filme, notícias hum. sobre o filme, e eu vi uma notícia que o, que o ator disse que ele ele conseguia mexer um olho e deixar um parado?
2: É isso mesmo? Isso,
5: ou... é. Que ele, tem, ele é estrábico, é o nome disso? Ele tem um, um desvio do olho, naturalmente.
2: Então ele conseguia... mesmo. Ele naturalmente ele é estrábico, e aí. Uhum. O diretor, ele ia fazer essa produção em CG. E aí ele falou que ele conseguia, além de ser que ele conseguia separar mais ainda os olhos. Então, todas é. as cenas em que os olhos deles estão tortos, essas cenas que estão tá olhando para nós, espectadores e para as crianças, é o ator produzindo isso.
5: Eu também consigo fazer um pouco disso, porque o meu olho é meio. Tipo assim, a musculatura do olho é flácida, então você tem que fazer um exercício e tal. Então, se eu tiver parado por muito tempo pensativo, o meu olho começa a desviar do lugar, porque é flácido ele relaxa, mas isso é uma coisa assim, até natural pra crianças, por exemplo, e aí se você não trabalhar isso com o oftalmo, você acaba ficando levando isso pra vida adulta, então não é tão incomum não, mas é muito legal esse toque que o ator deu, porque realmente o ator conseguia fazer aquele bico do palhaço também, que era uma brincadeira ele fazia com o irmão dele, deixar a boca dele pontuda quando criança ele fazia isso um sorriso meio estranho e tal, então também isso é, foi natural ele fazer e pra dar um, um ar de boca maior, ele pintou a parte de dentro da boca de vermelho
2: Medo
1: também. E aí, Ira, o que, que você achou do palhaço?
2: Eu gostei bastante sou meio suspeita porque eu tô apaixonada por esse ator, eu acho que ele foi muito foda na sua representação tudo isso que a gente falou até agora ele é um cara que meu, eu teria prazer de encontrar, sabe dar um aperto de mão e dizer, cara, você mandou bem pra caralho, como eu disse no início do programa, é um filme que eu torcia, que eu tava rezando pro monstro aparecer, porque eu queria ver ele agindo, não porque eu tava esperando sustos, ou gore, não, porque não é, é é muito mais suspense, mas é pela atuação pelo trabalho dele eu não gosto de comparar com o primeiro são atores diferentes, são situações diferentes inclusive este ator que eu vou pedir a ajuda da Ju pra falar o nome dele, porque eu não esse sei é falar o nome dele Nem Bill Skarkat <risos> <risos> esse foi eu falando o nome do cara tentando imitar a Ju, hein? vejam bem porque a Ju vai me proibir pra nunca mais fazer isso
0: o que é o Norueguês, ou quê? Vamos falar sobre esta família maravilhosa sueca, tá, Rafa? Incrível. Eles Incrível. são suecos, né? O papai já é um ator maravilhoso, né? Beijo, Bilbo Trap, né? Os irmãos maravilhosos. Depois eu fiquei sabendo, eu falei, gente, todos os irmãos são atores, né? Não, é uma família de oito irmãos. Então tem muita gente nessa família. Não, Mas... E todos
2: com trabalhos incríveis, né?
0: Exatamente, pelo menos três filhos são já bem conhecidos em séries, em filmes bem conhecidos, né, e são todos muito bons, eu fico muito, eu falei, gente, né, será que, eu fico sempre pensando se o pai teve grande parte ou pouca parte na formação, não na escolha, mas na formação desses atores, é, eu vou chutar, tá, eu não falo sueco, Sueco eu não falo, eu falo um pouco de norueguês, eu sei que há diferenças na pronúncia, eu acredito que seja Charles Gort mas eu vou perguntar pra alguém, tá? Então me perdoem se alguém sabe sueco. se eu falei muito errado. Mas muito
2: obrigada, que... Ju.
4: Você, você é tão humilde, cara. Ah, desculpa se, alguém, se eu falei errado, me discurso, meu sueco ruim. Ah, meu Deus do céu.
1: <risos> Porra, eu falo mal português.
2: Muito <risos> obrigada, Ju, que é pra nunca Verdade. mais eu tentar te imitar em situação alguma. <risos> ah, fala, fala de novo aí, como é que é?
0: Eu acredito que seja Charles Gort. Charles mas eu, Gord. É, Charles eu não Gord. sei, tá? Eu vou tentar pesquisar enquanto a gente a gente tá gravando, eu já falo pra vocês se é isso mesmo. Porque...
2: É. Então, e aí eu gostei da atuação dele, dessa produção do palhaço. Ele, em várias entrevistas, ele mesmo fala que ele não quis seguir pra não ficar uma cópia, por isso que o palhaço dele é diferente. E realmente, senão ia ser só um remake do filme. E um remake a qualidade não... do ator. Exatamente. E todos as... os detalhes desse palhaço é da produção desse ator também. É ele que improvisou, não só só os olhos, a boca, mas você vê pelo o tamanho dele. Gente, esse cara é gigante. E aí, perto das crianças, parecia que ele era maior ainda, sabe? As cenas com as crianças, assim como aconteceu no primeiro, nesse segundo, só foram gravar juntos no último momento. Eles não tiveram contatos, que era justamente para haver esse impacto, haver esse susto entre eles. E o ator, ele primou por tudo isso. Então, assim, esse personagem... Esse palhaço... Eu tô apaixonada por esse filme... Eu acho que foi uma produção muito foda... Pela dedicação de todos... E principalmente a dedicação desse ator por querer fazer uma homenagem ao primeiro, mas com o seu estilo.
1: É é interessante que ele, eu conheci ele quando ele fez aquela série da Netflix, A Hell Sust... Grove. É, sucesso, eu conheci, conheci ele quando eu estava nos eu Estados bem. Unidos, eu, eu estava também. gravando. É. Ah, <risos> não, não, cara,
3: não sou pedido.
0: Ah, minha gente, eu fui pesquisar, tá? É quase como eu falei. Eu esqueci que o R tanto do sué quanto do norueguês parece o R de porta do interior, tá? Então é Charles é um R bem R, é igual ao do norueguês, tá? Mas arrumando isso, é a família... dos eu acho
1: que os ficaram R, tá? bem ofendidos, eu que você precisa pedir desculpa <risos> por essa sua pronúncia, é, é. e é. deixou todos é. ofendidos. Os abjetos, ah. que estão falando aí. <risos> é... Não, mas é interessante, cara Assim, como eu tinha falado É uma escolha criativa Eu entendo quem esperava o Tim Cook Na verdade eu não entendo Você é tá errado Porque, porra Você tá esperando o Tim Cook Você vai ver a porra do filme do Tim Cook Mas eu entendo que algumas pessoas não vão gostar Porque é diferente, né? Só que eu não, eu não me importo Porque se é diferente o importante É importante entregar o que Enfim, que ele entrega Mas vamos lá Eu vou começar agora a, a, a bater um pouco Só um comentário Não ia ser esse ator, né? Quem seria, Nando? Você mudou três
5: vezes, Vários
2: né? Vários atores? Vários. Eu desse bafão. Eu até brinquei com você, Andrei, que ia é ser o Johnny Depp. Eu até tirei sarro Sério?
0: Johnny sim. Depp. Também Socorro. foi Ainda bem que não foi. Tchau, amigo. Isso
4: não é virar o Jack Sparrow com a cara branca. É,
1: sim, porque <risos> é basicamente <risos> o então... Johnny Depp, né? O Jack Sparrow, enfim, bêbado, obviamente, né? Com a maquiagem diferente. É isso.
2: <risos> e. Vou deixar Chegara o Nando falar, mas tinha uma atriz cotada também. Não, essa
5: você pode falar. Essa você pode falar. É, ó,
2: mil coraçãozinhos. Era pra ser a Tilda. Ai, meu Deus, eu amo Muita a Tilda. Tira, a Tilda fazendo esse palhaço. Gente, eu sou apaixonada por esse ator, por tudo que ele fez. Mas eu fico dividida, porque eu fico pensando, a Tilda fazendo isso? É a Tilda. Tilda, a... Tilda
1: Swinton. Anjo Gabriel do, do, do Constantino. Ah, Anjo do Gabriel,
0: Constantino. Do Ai, Gabriel
4: do Constantino. Ai, do gelo.
1: Benjamin Burton? Não.
0: Benjamin Burton? Não. Benjamin Burton não. não me lembro dela. Sim,
4: sim. Ela é aquela mulher que ele tem um caso no, no hotel ai, quando ele tá ai. na guerra. Ah, nossa. Eu nem nossa, eu é não, ela, não ela, me
0: né? lembrava disso. Ah,
4: quando eu falo que tem, que tem, pô.
0: oh
2: Opa, desculpa aí. <risos> ok, tá taxado, tá taxado, hein?
1: Ah, pensando o quê? Caramba, eu pensei, sim, podia ser.
0: Mesmo. Ela tá aqui, lindaça. termina de, de falar dela. os
2: demais.
1: Cara, o Will
5: Poulter do Maze Runner, ele ia fazer também. Tem uma cara bem peculiar é, pra fazer o Witch Ele foi a primeira opção que eles tiveram. É verdade. Agora. Se
2: o Will Poulter bugando aqui, ele também teria uma cara bem esquisita pra fazer o palhaço.
1: Sim, sim, sim. Mas, cara, vamos lá. Algumas partes que eu não gostei. Eu acho que o filme se apoia muito em CGI. Eu sei que existe muita parte prática e as partes práticas estão todas excelentes. Não são todas as partes CGI que me incomodam. Só que eu acho que o, o diretor às vezes pesa na mão, eu tô falando diretor porque eu sei que é problema dele, porque a gente tem aquele filme Mama que ele foi o diretor, que eu acho que é um filme ok, eu não acho que é um filme tão bom quanto esse hit. O Mama, eu acho que ele é muito bom os dois primeiros atos, o terceiro ato, ele é muito esquisitinho, principalmente por ele ser extremamente expositivo e exatamente por ele depender muito da CGI, mostra demais, eu acho que existe um exagero ali na hora de mostrar algumas cenas CGI que enfim, eu acho que poderia ter sido evitado pra imprimir mais a coisa mesmo de você não saber o que que tá vendo, né, e tal. Eu acho que isso peca um pouquinho na parte de terror e outra que é o tipo de coisa que é bem polêmica, eu pessoalmente não gosto, mas felizmente o filme não se apoiou nisso, que é, existem muitas cenas de jump scare são cenas de susto. Eu particularmente eu acho que se um filme ele se apoia muito em cenas de jump scare, é porque ele tem pouco conteúdo pra mostrar. Eu acho que ele, o It ele consegue balancear relativamente bem só que eu acho que eu poderia ter menos cenas de jump scare e substituir mais com cenas de terror psicológico mesmo. Do palhaço ativamente fazendo alguma coisa e tal. Por exemplo, tem uma cena que é bem legal que é jump scare, só que eu acho que é muito bem feita, que é aquela cena do projetor que pra mim é a melhor cena do filme, inclusive. E é interessante, porque eu tô criticando isso e pra mim é a melhor Sendo o filme é justamente <risos> o de.
4: Mas, mas é que tá, realmente. Quando, quando concordo com você que vira filme de sustinho se todo terror é baseado em você ficar te tirando a cadeira de vez em quando, mas em contrapartida, faz parte. E se eu ver um filme de terror e eu não tomar susto desse tipo, eu acho que fica faltando uma parte. É, na última semana, comecei a ver os filmes de terror da Netflix, de passagem tá bem carente, e os, a maioria eu não tomava susto, né? Então, assim. Não. Eu olhava aquilo ali, as pessoas morriam, mas sem susto. Então, eu senti falta de gente, porque. Essa parada aí de susto
0: Ó, eu acho assim, o jump scare, quando ele é... A ferramenta. Quando, ele, quando ele está Entrado. lá, quando você tem um jump scare, que nem o que eu dei um puta berro no cinema, que era o It mesmo aparecendo, eu gosto desse jump scare, pois está lá o terror. Você pulou e está lá. O filho da puta, do palhaço, ou do fantasma, ou whatever, insira aí a figura de terror que você queira. O que me irrita nos filmes novos é o jump scare que você toma, aí é um gatinho passando nela janela quebrando,
3: a né? Janela cortina. Batendo. Deixa eu cair no negócio. É a, cair sabe, é chamar.
0: a pareidolia que não é nada que tá ali. Isso me irrita muito. Agora, quando o jumpscare é do monstro mesmo, eu tô lá pra isso, meu bem. Pode me dar susto. Eu estou aqui <risos> pra isso.
4: Tô te não, pagando
0: jump... pra tomar susto mesmo. Gosta
4: desse o jumpscare funciona falando... É isso mesmo que irrita. Porque tomar é susto sem nada tá ali é muito escroto.
5: É, o jumpscare funciona em duas formas. Quando uma ameaça está prestes a acontecer e ela aparece... E aí funciona porque você estava esperando isso Ou quando, a partir do jumpscare Começa uma ameaça pela vida ou morte Entendeu? Começa uma correria, começa uma coisa E aí você não tem tempo de se arrepender Ou de se, tipo, ser enganado viu? Tipo assim, apareceu o vilão do nada Você levou um susto e ele tá ali para te matar então, Nossa, você momentos.
2: descreveu o tubarão
5: É bem isso E
0: dado ao fato de que menino It se alimenta de medo Todos os nossos jump scare E todos os nossos berros, meu amor Estavam alimentando aquela criatura maravilhosa pelo menos na sessão que eu tava, que tinha muita gente berrando, não só eu, barriguinha dele ficou bem cheirinha. <risos>
5: <risos> Podia ter uma quebra, né? De quarta barreira aí, né? Tipo, ele oh. olha pra tela. Hum.
1: Que medo. Mas é, mas é realmente interessante, cara. É um it muito específico, né? É um ite como palhaço muito específico. E eu acho que aqui ele é bem sucedido no que o dos anos 90 falha, que é transmitir esse conceito de que o ite ele é apenas uma roupa. Enquanto que no filme dos anos 90 fica tudo muito jogado, muito subjetivo e muito mal feito. Tanto que todo mundo se lembra daquele final horror que, tipo, o It se transforma em aranha gigante. Aí o pessoal, caralho, o que que tá acontecendo? O It com o palhaço, né? Tipo, você tá achando que é o palhaço, eles vão enfrentar o palhaço, e no final do filme aparece um aranha gigante e você fica, ué, mas o que que, que que tá acontecendo? E aqui não, aqui deixa bem claro, ele é um metamorfo de certa forma. Ele é uma criatura que ele vai assumindo formas específicas de medo. Principalmente no final, isso é deixado claro com cenas bem interessantes, né? Aquela cena da mulher flautista no esgoto em que ela vai se recuando até um cano, entra no cano, só que a mão nunca sai de cena, ela tá com a mãozinha apoiadinha, sempre sai de cena, então ela some, a mão continua e quando volta é o palhaço. Mudou de forma, né? Ou aquela forma como eles já estão enfrentando ali no clímax do filme em que ele vai, por exemplo, começa a aparecer as mãos dentro da boca dele ou as próprias mãos do palhaço se transformam naquelas mãos de pinça Então dá pra ver claramente ali O mecanismo do que é o It funcionando, né? Dele se modificando pro medo das pessoas Existe o expositivo, né? Chega uma hora que as crianças vão fazer aquela reunião e Ah, então, olha, eu acho que ele se transforma no medo da gente Tem, mas, enfim, eu acho que também é meio foda Tu cobrar um livro de 1.200 páginas em duas horas eles consigam realmente, né? <risos> sem ter algum tipo de exposição, de certa forma,
4: E o que vocês acharam das crianças? Só tem uma criança que me incomodou, cara. Agora, porra, não sei o nome das crianças, mas tem uma lá que...
1: É o Stanley, pouco... é o judeu.
4: Ah, ele mesmo. Fala pouco, não interage é muito. Tem é motivo. É motivo. É aquela criança que o cara no, no final lá tem monstro que come a cara dele, sabe?
1: Sim, é, é, é justamente a flautista, né?
4: Eu achei muito é. aquém das outras. Muito aquém. Se o Lando tem é. é um motivo, é bom. Eu fico é, meio quem, chateado
5: é, viu... com ele. Não, é porque... Bom, essa aí já é spoiler. Não sei se vai... Ah, tá, agora... Galera, vai vamos lá.
4: também todo spoiler. Psh, vai todo mundo Nossa, tá. eu vou avisar, hein? Eu vou avisar.
5: Então, segundo livro, segundo livro de 90, o, o livro e o filme. Essa criança é a primeira que morre quando adulto, né? Sim. Ela, sim é ela o gatilho, sentindo. é o gatilho que dá uma motivação mais pra galera se unir, né, quando adulto, para poder lutar contra a criatura. Então, quando adulto ele se mata logo no início da coisa toda. Então, então mas
1: o que... que dá a entender, desculpa interromper não é um parêntese, mas é o que dá para entender, pelo menos deu vendo do filme dos anos 90, ele é dali, a criança mais afetada pelo It, porque isso. ele tem, ele consegue ver as death lights, né? As luzes da morte que na verdade é são o nesse filme dos anos 90. Aqui Exatamente. nesse filme não é muito deixado claro, né? Ele até vê o, garoto, o outro lá, o Bully, sendo puxado e tal, ele tem a experiência junto mas com... Mas ele é atacado, ele é atacado sim, pela sim, mulher. Sim, sim, sim. Tá, é. mas todo mundo ali é atacado, saca? Todo mundo ali tá sendo atacado de alguma é. forma. Eu acho que não é tão traumatizante quanto eles passam na década de 90. E pra isso, mim, é funciona isso. mais do porquê que ele é mais aterrorizado com isso. Sim. Ele vê literalmente o que que é o It, é por debaixo da roupa de, de palhaço, né?
5: Tem outra coisa que também, é que tem muita criança, cara. Se você parar pra ver, cara, é realmente muita criança pra ser trabalhada É só sete, né?
1: Literalmente é,
5: Então, assim, é muito difícil você balancear todas elas E eu acho que é comum eles terem, sabe? Limitado um pouco esse personagem Porque ele não vai ser muito trabalhado no próximo filme Sim. E também acontece que é o seguinte Vai ter uma versão do diretor Agora que vai ser balançado depois sair de circuito Que tem 15 minutos de cenas a mais no filme E muitas das cenas são com esse garoto, por exemplo
3: hum, entendeu? Tá.
5: É, Por exemplo, ele dando o discurso Do, bar do da, da cerimônia, isso Tem toda essa cena dele dando expor nos adultos, sabe? Tipo assim, ninguém tá ligado, ninguém tá percebendo que tem alguma coisa errada e
1: tal. Porra, tinha que ter essa enfim. cena no filme, hein? Uma Putz.
5: cena que foi cortada, tem no YouTube, por exemplo, e tipo assim, vai ser inclusa no DVD blu Ray, enfim. Então, é muito disso também, são escolhas, né? O filme ficou com 2 horas e pouco, 2 horas e 10, 15, e pra você aumentar isso é, é muito complicado, às vezes. Talvez então, são do diretor que vai sair, vai ter mais, um pouco mais de desenvolvimento dele, mas ele realmente não vai ser tão aproveitado no segundo filme.
1: O filme dos anos 90, eles trocam, né? Aqui, o Stanley, ele não tem muita participação ativa, mas no filme dos anos 90, quem é assim é o Rich, né? O Rich é tão apagadinho E aqui no filme de 2017 Isso. Ele brilha, né? É o, é o engraçadinho, né? Porque é faz o, o, o seriado? Stranger Fins. Exatamente, exatamente. Cara, que ele, cara, eu acho que todo mundo, quando criança, conhece um moleque como ele, né? Eu vou comer tua mãe e tal. E fazer essas piadinhas de, de pinto, né?
5: Eu fiquei chocado, eu fiquei
1: chocado, de verdade. <risos> Não esperava. Né? Fala aí, era o que, que você achou Dos Moleque?
2: Ai, o que, que eu vou explicar dessas crianças, igual vocês estavam falando? Eu gostei mais do palhaço do que das crianças. <risos> <risos> eu gostei das crianças. Eu não sei o que dizer sobre esse judeu Que o Rafael não gostou muito Eu não sei se é porque no próximo filme Como o Nando falou Ele é o primeiro que morre Então eu não sei se nessa adaptação Vai ter alguma referência a isso Se ele ser apagado É justamente para ter um efeito depois Então eu não consigo julgar desta forma uhum. O que eu gostei das crianças Nessa adaptação Foi a interação com a menina É diferente do antigo Sim. Até porque a nossa percepção de seres humanos, sociedades também é diferente, então ela tem uma relação diferente com ela e eu acho que a Ju aqui e outras mulheres assim como alguns meninos quando foram assistir com a gente também sentiram que a participação dela é muito forte, principalmente por aquilo que ela vive em casa tanto que a parte dela é muito mais aterrorizante do que o palhaço, do que as suas uhum. maldições. Aquilo Sim. que ela vive com o pai, que é até difícil falar sobre isso.
0: <risos> então, pra mim, o medo, né? Quando eles estão todos juntos ali, mais ou menos no final do filme, né? Cada um vendo no It o que causa mais medo. Quando o It se transforma no pai dela, foi a cena que mais me incomodou. Falei, puta merda. É aquele medo que você fala: Puta, esse medo é muito palpável. Esse medo pode acontecer com qualquer menina que tá sentada aqui é... nessa sala, entendeu?
2: Se bem que na hora que ele se transforma, pra mim parecia Lord Voldemort <risos> mas a cena, sabe, a cena dela no banheiro com o pai, sabe naquele momento, a gente tá torcendo por ela, sabe, não é que é certo fazer um assassinato, não é que é certo mas tipo, aquilo é tão aterrorizante que você se coloca no lugar dela e você participa daquilo, você sente aquilo e você quer que aquilo aconteça e mesmo todas as crianças não se envolvendo com isso principalmente por causa da época o filme é retratado nos anos 80, se hoje que nós já temos uma comunicação mais aberta temos informações, temos conhecimentos na internet, já é difícil imagina os anos 80, onde as pessoas escondiam tudo, então é esse terror que ela vive essa participação com as crianças para mim é muito mais legal e eu também não posso deixar de fazer um apontamento que eu não sei se é bom ou se é ridículo, mas pra mim foi engraçado. São essas partes oitentistas, sabe? Essas partes musicais. Por exemplo, a galera limpando o banheiro cheio de sangue é um filme de terror e ouvindo New Kids on the Block. <risos> Cara, aquilo é muito anos 80. Essas pessoas, pessoas felizes numa cena totalmente dramática.
5: É muito maravilhoso. A, a Beverly... A garota, pra mim, é a personagem que teve a maior mudança, o maior, maior amadurecimento de todos os personagens. tanto Totalmente. Que ela é, é o elo que conecta todo mundo nela. Né? Ela que, tipo assim, faz todo mundo se unir no final pra tentar
1: resgatar como Sim. no livro. De outra no foto. livro.
5: <risos> Mas, é assim, como atriz, eu achei que ia ser um desafio absurdo pra uma criança fazer aquelas cenas e aquelas mensagens. E, cara, pra mim foi um absurdo o que ela conseguiu fazer. tipo cada cena, cada situação. Pra mim foi a atriz que mais entregou ali o papel, nas né, suas nuances, olhares e bocas e ficando parada ou interagindo. Pra mim foi a que mais demonstrou, assim, o poder de, de, de persuasão e de evolução. Principalmente quando ela corta o cabelo também. Cara, assim, foi uma sequência de coisas em que a atriz Conseguiu fazer, que eu fiquei muito impressionado. Assim, eu não tava esperando muito disso das crianças, todos eles foram excelentes, mas pra mim ela se destacou entre todos, assim, porque a personagem pedia só pra isso. E ela mandou muito, assim, muito girl power, sabe? Muito foda.
1: Vamos lá, a Beverly é a que mais mudou de adaptação, quando a gente tá falando assim sobre <risos> personagens, por motivos simples, né? No livro e no filme dos anos 90 que é mais fiel, a parte das crianças se passa em 1958. Isso. Então, você tem essa... A, a sexualização não faria nem sentido. Anos 90, né? Então, anos, esse filme, ele se passa nos anos 90 e o próximo vai se passar em 2017, 2016, 2017, né? E o que é interessante, porque tem essa coisa dos 27 anos que o palhaço, o Itch, vai sempre voltando, né? Então, houveram diversas mudanças a maior mudança foi com relação a ela Toda essa coisa de, desse estigma de sociedade dança chamada de vagabunda Esse tipo de coisa, só existe aqui nesse filme Não existe no livro uhum. nem no filme antigo É uma adaptação que faz sentido Eu acho, devido a cena que a gente vai falar mais pra frente Eu acho que ela é uma decisão esquisita eu acho que é uma decisão meio estranha sexualizar essa personagem. Mas, enfim, é, eu acho que faz sentido com relação a anos 90. Eu, eu acho que tem um diálogo aí. E é interessante porque você tem uma cena, aquela cena do pai, que, enfim... Aquela cena do pai, ela é interessante porque eu tava conversando com uma pessoa... Eu não sei se foi com a ira. Se foi com a ira, eu vou puxar isso. Se não foi, enfim... Mas acho que a Iria, inclusive, tava junto na conversa. Aquela cena em que parece que ela vai ser estuprada pelo pai. Quando aparece o It, apesar do susto, porque você não tá esperando aquilo, de certa forma, é esquisito falar isso, mas o It ali é uma sensação de conforto. Porque o pai, pra mim, era a situação muito mais aterrorizante do que o próprio monstro sobrenatural que devora criancinhas. Não,
2: mas é, ali o It, é, It é não literal. fez nem cosquinha.
1: Ele é o susto que a gente não tá esperando, né? Que é aquela coisa de você brincar com a expectativa, né? né? Então, Acabou uma cena... Ele. Não, ela não salvou ela, né? Ela deu com a porra de, de, um, de uma porcelana na cabeça do pai, né? Inclusive, é. é uma ponta solta do filme não fecha. Eu acho isso esquisito. Eu acho que esse é um erro do filme também, que é o seguinte. Dá a entender que o pai morre, né? Quem foi que resgatou o pai? Ninguém. O nego cagou pra ele ali. Então ele morreu. Como é que ela fugiu? Tipo, ninguém questionou e tal. Não dá uma conclusão do que, que aquilo se deu, né? Mas enfim, né? eu acho que o objetivo do filme nem era esse. Mas ah, é um essa
0: buraco essa que etapa... ficou. Ela, de... ela deixa, né, naquele diálogo último ali, que tá todo mundo na, na rodinha, né? Sentadinho. Ela fala assim: Ah, minha tia disse que eu posso ficar com ela. Então, pra mim. Na minha vida, ela ficou implícito que assim, todo mundo soube o que ele fazia e agora ela vai sair da cidade e morar com a tia, porque a tia é um porto seguro da família. Isso,
4: foi isso que essa eu entendi também: que ela, foi... que ela denunciou, que, que ela falou com a tia, ou não denunciou, mas a tia descobriu porque ela falou com a tia. Ela foi isso. pra casa da tia pra se refugiar, né? Viver a vida dela normal e tentar esquecer essa merda toda que o, que o filho da puta fez.
2: Eu também quero fazer uma observação sobre as crianças. Olha, gente, eu raramente consigo pegar easter eggs. Eu sou péssima para piadas, eu não entendo piadas, tanto é que é por isso que eu não gosto de comédia. Não só estadunidense, como britânica, então pior ainda, eu nunca entendo piadas. Dificilmente eu pego alguma coisa engraçada em um filme, principalmente num filme como esse. Mas tem uma cena que as crianças estão... E tem um easter egg que, tipo, eu catei, pra mim foi o máximo, né? Qualquer pessoa teria percebido, mas eu, como eu não percebo isso, foi depois que o menino quebrou, eles foram lá enfrentar o Itch, o menino quebrou o braço e aí eles estão em frente da casa discutindo aquele calor, né? Vamos ou não vamos? Uns não, a gente tem que continuar, outros não. E aí, de repente, uma das crianças vira pra Beverly e diz quem foi que chamou a Molly Henry aqui? Aí eu, caralho, mano, que sensacional. Pra quem não lembra, a Molly Hingwald, Hingwald, ou Hewalt, não sei como se fala exatamente, é aquela atriz dos anos 80, ruiva, do cabelo curtinho, que fez aqueles filmes Clube dos Cinco, Garota Rosa Choque. E quando eles fizeram isso pra mim, foi muito foda. Porque, tipo, foram as crianças fazendo isso. E referência àquela época que eles estavam vivendo no momento, que é nos anos 80, a primeira fase do filme.
1: Eu só fui descobrir isso depois. Eu lembro que você deu uma risada no cinema e eu não entendi. <risos> Mas depois eu fui saber o que que era e tal. Aí, na segunda assistida, foi muito engraçada Porque houve essa piadinha e tá assim, tava no cinema tá todo mundo em extra, Todo mundo rindo, etc. Aí tem essa piadinha todo mundo fica em silêncio. Aí dá um segundo. Aí você percebe a voz de um cara mais velho. Ele dá uma risada Risada, só que ele ri sozinho. Tipo, só ele entendeu da sala inteira. Aí eu, eu achei engraçado por causa disso. Mano. Caralho, ninguém sabe, né? Mas é até pelo nome da atriz, né? Você saber o nome da atriz, né? Eu acredito que muitas pessoas, elas viram esse filme, eu vi esse filme, só que não sabem o nome da atriz, né? E por isso a pessoa não, não, não acaba não sacando também, né? Faz parte muito da cultura americana. Vamos lá. Antes da gente passar pra frente, queria comentar essa cena do. Vamos lá.
4: No livro é como, acontece. Como que é a, a relação dela no, no livro? Ela não é sexualizada no livro. Então como que então, ela. Faz, como ela une eles?
1: É que, na verdade, no livro existe uma cena de sexualização dela, só que não é esse o problema que gira em torno dela, e é por isso inclusive que essa cena no livro, ela é polêmica ela é super estranha ela parece que tá mal encaixada ali no meio de todo mundo o que também puder, né, o Stephen King que tava com o cu cheio de cocaína e bialcool, então faz sentido, né, ele mesmo comenta que vários dos livros dele ele nem lembra como é que foi escrito, né ele acordou no um dia e falou, opa, que Pois é, pois é, ele sempre teve muito problema com isso, inclusive o filme Iluminado ele gosta tanto desse filme exatamente porque o Jack ali é um paralelo dele, né? O Jack é um escritor, ele tem problemas de alcoolismo. Então, um livro que ele se identifica muito, né? Por isso que ele não gosta daquela adaptação do Hitchcock, então, que gosta muito. Então,
4: não acho que ele que escreve essa porra, não. Isso aí é o cavalo dele que escreve esses livros, cara.
1: O cavalo. Ah. <risos> tá bom. Cavalo, ó. não.
4: Ele é o cavalo. O cavaleiro dele escreve essas coisas, porque ele não lembra.
1: Então, o que acontece? Acontece uma cena de orgia infantil nesse filme. No que livro, na é verdade. Era. Sim. Porque o que, que acontece? Qual é a história do filme? O livro, ele vai traçando paralelos com essa coisa de você amadurecer, amadurecimento. E o momento de transição é quando, depois de enfrentar o It pela primeira vez, e quase matá-lo, mas o It foge, eles tentam sair do esgoto, só que eles não conseguem, eles ficam perdidos. E por algum motivo ali que enfim, nunca é justificável essa cena, você tem a <risos> cena em que a, a própria Beverly ela sugere de que eles precisam se unir novamente só assim eles vão conseguir sair e aí ela faz sexo com todos os garotos ali envolvidos, né, os seus garotos, né e o que é uma cena muito esquisita, né porque são crianças, só que assim até hoje o Stephen King, ele fala que é uma cena que envelheceu muito mal no livro, e que inclusive muita gente não gosta dessa cena, e eu até consigo entender a lógica por trás dessa cena, como um livro ele retrata muito sobre essa coisa sobre a relação de você sair de criança e passar para adulto, eu entendo a relação do que, que essa cena queria fazer. Só que, não, né, gente? Porra, que esquisito, né? Tem uma surubinha aqui, né? né? Tipo, né? não, obviamente, questão de ser moralista, né? Mas é muito forte quando você retrata isso como criança e muito mais, né? A única menina do grupo, isso é. É, é, realmente é uma cena que só um homem escreveria. Eu acho que nenhuma mulher faria uma cena como essa, dessa forma. Tu pegar a única mulher do grupo e sexualizar ela dessa forma. Né? Ah, não, vamos fazer um sexo aqui pra gente, né, ficar todo mundo unido de novo, né? eu não sei se fosse, sei lá, uma narrativa de adulto ou alguma outra coisa e tal, enfim... Mas é, é esquisita, né? É esquisita. Mas como só eu que mais ou menos sei dessa cena e tal, acho que não dá muito mais pra comentar. Mas eu acredito que vocês também devem achar esquisito
4: isso. É, se eu tivesse visto esse filme aí, esse livro aí eu também achei, é bem esquisito.
1: Mas é interessante porque quando o pessoal soube que o filme seria para maiores de 16 anos, começou os fãs a se perguntarem e caralho, será que vai ter essa cena no, no filme? E não, né? E obviamente, magistralmente, o filme ele adapta e faz, na verdade, um paralelo com essa cena, né? Que é muito bem representada pela cena em que eles fazem a promessa, né? Que tem a cena do sangue, você tem... A... Cara, é um filme que trabalha muito com ícones, né? Então, é... além de você ter aquela cena de todo mundo ali que faz aquela promessa com sangue, obviamente o sangue, sangue, né? perda de virgindade, etc. Você tem aquela cena do beijo, né? Cara, é quase literal, né? A Beverly passando a mão né? no rosto do Bill e deixando o sangue ali, né? Isso aí fica bem claro com o que, que essa cena tá representando ali, né? Pelo menos, né? Eu acho que é uma solução melhor, né? Vamos falar assim.
5: Nossa, ok, mas, ok. Não, mas okay. Deixa, deixa aí,
4: deixa deixa no ar.
1: Vamos falar então do, do It. Vamos lá, final do It. O que porra é o It?
3: Ah,
4: eu como eu não sei, eu quero começar o que eu achei. Eu comecei a achar, tá? Pelo filme e tal, que ele é simplesmente o quê? É o demônio. É o demônio. Eu assim, <risos> ah,
3: tava,
4: tava demorando. Tá, tá de oportunidade. <risos>
3: Mas, Pô, porra,
4: é o demônio. Vem pra
5: isso. Vem pra isso porra,
4: aqui. Só, só vim pra isso. Posso até ir embora agora. Tchau, valeu. Boa noite, gente. Cara, aquilo ali, aquilo ali é o espírito das trevas, entendeu? Agora, com mais as informações que vocês adicionaram aqui, acho que ele é o espírito que foi, sei lá, enterrado em algum passado, em algum momento ali do século XVI, XVII, XVIII, sei lá. Enterraram alguma bruxa, algum demônio, algum monstro, e ele manifestou na cidade e fudeu tudo. E eu acho que é isso, é um, um, um espírito das trevas que se manifestou no palhaço, com é o nome do palhaço? Pennywise. No palhaço, ele é, passou a morar na cidade, cara. Eu acho que é isso aí, como as criancinhas,
1: tipo os olhos famintos. Olha, é bom paralelo com os olhos famintos, hein? Você só, você só errou tudo, mas tá, tá, tá no caminho certo. Vai. Mas é interessante, vou até perguntar então pra vocês que estavam meio por fora. Assim, é que a gente conversou muito sobre isso, Ira. Mas o que, que você acha? Tipo assim, você acha que fica claro, de certa forma, existem dicas do filme, do filme sobre a origem do palhaço? O que, que você acha?
2: Eu acho que nessa adaptação deste ano, de 2017, não fica claro. Pelo contrário, ele aparece muito mais que, mesmo ele sendo metamorfo, como a gente citou aqui no programa, parece que a causa é o palhaço. Que a maldição vem do palhaço, vem desse personagem o palhaço, até mesmo quando conta a história que há muitos anos não sei se chega a ter séculos, não lembro isso no filme, esse detalhe, mas muitos anos que ele tá aqui na Terra que ele está naquela cidade, Terra não né porque como eu disse, não apresenta isso como um ET não, ele é um alienígena? Tadã! ah não, puta que pariu, que bosta <risos>
1: Prazer, final de Tipo Inquilino.
4: <risos> isso tá parecendo até Desculpa. o Desculpa. O Highlander 2, porra. Caralho. Caralho, verdade, caralho, Rafael. Ver, caraca, Puta verdade.
2: Cara, cara, eu nem lembrava, cara. É é dele, cara. Pra mim
3: Meu
2: Deus!
4: Vai, vamos ver pra onde vai caminhar.
2: Deceptor. Ah, desculpa. Mas enfim, então, nesse filme, pra vocês verem, vocês não perceberam, vocês não viram, não porque ah, nossa, eu não sei, não manjo de nada de cinema. Não, o filme, ele não foi produzido dessa forma. Eu sei, por causa do outro filme e por causa do livro. Eu não li todo o livro, mas eu conheço a história do livro e eu conheço a história do It. Então, nesse filme, não fica claro o que ele é. A gente sabe que é uma maldição, a gente sabe que ele é um metamor, mas ainda assim, a gente relaciona todo esse terror à personalidade do palhaço. Agora, né, que eu acabei entregando antes, foi sem querer. Ele é um alienígena que não sei quanto tempo que ele tá aqui na Terra. E ele não tem uma forma. Por isso que é It, que é uma coisa, um ser, sabe? É só ele. Ele, aquilo. No primeiro filme... Uhum. Há algumas cenas, logo no final, em que ele aparece só como essa luz. E essa luz devora as pessoas. Não sei como que vai ser retratado nesse filme, como que ele vai ser. Eu imagino que vai ser uma sequência daquela cena onde o judeu ele está sendo comido pelo rosto. Naquele momento, ele viu a luz... Dentro não, do não, palhaço. Não, foi a cena
1: da Beverly. Foi a cena da Beverly. Ira.
2: Não, não. É que a Beverly mostrou a cena pra gente. Ah, entendi. O espectador. Ah, entendi, entendi. Mas o menino, quando eles encontraram o menino no chão, ele tava com o rosto todo coberto na boca. Então ele estava vendo. No filme antigo, é ele que vê essa luz. É ele que vê essa luz matar a outra pessoa. Sim
3: sim, hum. sim, 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 sim,
2: Que que é isso? O cara me coloca <risos> um filme de monstro. Mas, mas, mas é que tá, então...
1: Não, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos dar um contexto, <risos> senão vai ficar maluquice essa, essa conversa.
2: Parece que é. minha teoria
4: de alienígenas são demônio também, cara.
2: <risos> Calma na Rafa. Você. Como devoto de Astacheran, jamais pode dizer uma blasfêmia dessa. Que não, os alienígenas mas... são demônios, Rafa. Não, mas não são todos. Né? São...
3: <risos> Ira,
1: você dá corda, aí é isso que você tem. Ué,
2: tem essa... classificação, né?
3: Claro.
1: É, tá bom, gente. V vamos lá. Neste filme... O próprio ator, ele confirma que houve uma cena que foi gravada, mas não foi colocada no filme. A gente não vai, se isso também vai pra versão do diretor, que é uma cena em que mostraria um flashback do It no passado. Lá para 1600 e tal Antes dele assumir a forma de palhaço Eu não sei como seria okay. essa cena Não sei como bem construído ou como bem encaixaria Essa cena, mas eles decidiram limar Eu nem sei se foi gravado ou se ele Só leu o roteiro e acabou não gravando Mas deixa claro no filme que o Witch Ele acorda de 27 em 27 anos Ele come crianças e volta A hibernar, esse é o modus operandi no livro, ele é um alienígena e eu acho que a gente pode falar que ele é uma força psíquica que ele não tem uma forma definida mas que ele se alimenta do medo das outras pessoas né, e existe uma cena toda louca em que falam sobre a tartaruga cósmica, galáctica e tal mas como eu não li o livro, eu não vou saber explicar exatamente e tal, então vou falar muita besteira coisa que provavelmente já devo estar falando bastante durante o podcast inteiro, né, já que eu fui <risos> o que mais pesquisei com relação ao livro pra saber de algumas coisinhas a mais então ele é uma forma imaterial, né, ele é uma forma etérea, por isso que é interessante ver a forma como eles derrotam o It, né? Que é com relação a essa coisa através do medo, né? De você não sentir o medo, você acaba vencendo. E é interessante para um filme infantil, né? Um filme de terror em que você tem como alvo principal as crianças que se aterrorizam com relação a isso. E o It, ele é um alienígena e é muito interessante porque no livro, o It coloca ovos. Então, pra ver realmente, né? O que, cara? Velho, o, o Stephen King realmente devia estar muito louco escrevendo esse livro. Porque é uma forma imaterial que coloca ovo. Isso não faz nenhum sentido, mas ok, não vou tentar aqui questionar a biologia alien né? imaterial. Aliens. Não, tudo bem, mas eu entendo um alien imaterial, né? Um alien biológico fazer isso, né? Um não um alien material, né? <risos> mas enfim, ok. E as crianças destroem esses ovos. Então, no final do livro, eles conseguem matar o It de vez, e fim da história. Calma o... aí, ele coloca ovo e sai o que é do ovo? Omelete? Que é? Aí tá, eu, aí eu não sei. Aí eu acho que vocês sabem. Mas existe um easter egg interessante nos livros da Torre Negra que existe uma placa, uma inscrição falando It lives, né? It vive. Só que, no livro, ele morre. Mas eu acredito que isso seja mais um easter egg do próprio Stephen King brincando com a possibilidade do que ser realmente ali uma sobrevida dessa criatura, ou algum filho dessa criatura. Mas, no geral, no final do filme, eles conseguem matar ela.
4: Ah, mas aparece o um descovoador. como assim, alienígena? Ele fala, eu sou alienígena do planeta Vulcão. Como, como então,
1: é no livro, isso é só questionado através dos estudos e existe uma cena no livro em que eles conversam com essa tartaruga cósmica que, em teoria, é o Deus que criou tudo. E ele, ele é uma força, vamos dizer, a tartaruga é uma força do bem e o It seria uma força contrária. Então a gente pode falar que os dois são inimigos, só que, enfim, a tartaruga é uma força passiva, enquanto o It é uma força ativa, pelo que dá porque, a entender. Que, que coisa desbalanceada. A tartaruga então, criou o universo mais ou também, menos. como criança. Então, mais ou menos, porque o que dá a entender é a tartaruga que o os moleques de alguma forma, né? Dessa forma mais subjetiva. E é interessante isso porque, por exemplo, tanto no livro quanto no filme de 1990, quem percebe e vai lembrar eles no futuro porque se vocês forem lembrar dessa discussão até aqui, quando as pessoas viram adultas eles esquecem, né? Eles começam a participar da coisa toda. E acontece isso com cada um deles, com exceção do Mike, né? Que tem todo aquele problema do racismo, etc. É ele que fica na cidade enquanto todo mundo vai pra fora. E é ele que liga pra uhum. todo mundo pra eles voltarem pra cidade quando o It volta 27 anos depois. E um eu acho que esse filme novo, ele dá uma referência muito interessante a isso e eu, eu não vi ninguém discutindo, eu não sei se foi só o que eu percebi, se realmente isso faz parte ou se é um easter egg, que é o único adulto que parece perceber que existe algum problema na cidade é o avô do Mike, porque existe uma cena de diálogo em que eles estão tentando debater sobre a cidade ser amaldiçoada e os adultos não perceberem, e o Mike fala claramente ali que o avô fala que a cidade é amaldiçoada. Então, aparentemente, é só o avô do Mike que percebe. Então, uhum. de certa forma, ao que dá a entender, existe ali uma linhagem de sangue que o Mike consegue ficar de fora da maldição. Enquanto que todo o resto, enfim, permanece. Mas enfim, é loucuras. Vamos lá. Juliana, pôs lá, com você que tá quietinha. O que você espera pro próximo filme? Muito gore.
0: Por
3: favor,
0: me dê, pois tô querendo isso. Parabéns pelos todos os jumpscares justificados que você me deu, It. Continue assim. Gosto assim. Não gosto de ver gato passando e tomar susto. É, aquela fucking dancinha eu sonhei com aquela merda que dancinha horrorosa, mas enfim gosto desse tipo de, de, de susto, eu gostei bastante do filme é um filme, isso é muito
2: difícil eu
0: fazer, mas é um filme que eu voltaria a assistir no cinema eu gostei de ver aquilo na tela grande Bom, Ju, eu só fiquei... uma curiosidade
2: hum. a dancinha foi propositalmente daquele jeito porque como eles mostraram cenas antigas em que ele tá há muitos anos agindo nessa maldição, ela tava esquisita justamente pra gente ter essa sensação, porque era uma coisa antiga que não se dança mais, desconhecida. Uhum. Não, e
0: aquele, aquele fundo de aquele lance, né, que amo, escola iluminado, né, De aquela coisa do fundo descolar de e vir mais pra frente, o corredor fica maior ou menor, eu amo, manda ah. mais, que tá ótimo, adoro. E eu tô muito curiosa, eu vou começar a ler o livro e eu vou tentar ler o livro antes de, de sair a outra parte, porque eu quero muito fazer os paralelos, eu fiquei muito curiosa mesmo. Aliás, de Torres, que foi a pessoa que falou, lê o livro que é muito legal, eu vou ler. <risos> fiquei muito, muito interessada em saber e eu espero que quando eles ficarem adulto tenha bastante assassinato, bastante sangue e gosto.
4: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os especialistas, senão não ia acabar, eu ia ficar chateado. É... <risos> o que, é que tem a ver negócio de balão, de flutuar? Tem alguma coisa no livro sobre isso? Tem alguma referência especial? Não, flutuar o flutuar, é, o flutuar no
0: filme é totalmente, não tem nada a ver com o que tá no livro. Isso também já fiquei sabendo. Aliás, eu achei muito bonita a construção ali visual das crianças todas flutuando ali em volta daquele monte de tranqueira, né? Que são anos e anos de Pennywise acumulando coisas, não só coisas como pessoas, mas não é assim no, no livro, calma, não é assim.
4: Ah, então, então a, a Aquilo ali foi alguma adaptação, mas não tem
0: Juliana...
3: específico.
0: Juliana me contou, aliás, que ele fala Vamos flutuar, né? Existe uma teoria Porque, afinal, ele come todo mundo, né? Porque ele come de verdade, vai pra barriguinha E ele, como é um ser Que flutua pela cidade pra, hum, Vamos ver qual é a próxima vítima Todo
2: mundo flutua junto com ele dentro da barriguinha dele É isso Ou os das que também saem Pós-refeição, né?
3: <risos> ah! Nossa. Você conhece? Acho que crianças viram
2: peido Criancinhas <risos> 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 viram peido
0: Venha flutuar, amiguinho os casezinhos. Porque
4: ele é o um alienígena e fala que vai pro desvoador dele vamos
1: Caraca, eu não sei o que é pior Essa piada da era no final O Rafael não, não aceitar o alienígena da história Ou eu aqui gravando meia noite Ainda escutando essas atrocidades
3: Acho que
5: o ouvinte pode acabar o, o cast Com essa visão na cabeça né? muito... sobre de boa O é. alienígena
1: <risos> Por favor. Ai, Nando, faz aí teu onde Que pessoal te encontra
5: Cara, eu tô lá no Hora do Terror Canal no YouTube, quem quiser me assistir lá Eu sempre tô recebendo vários convidados Todo mundo quer ir lá no Space, YouTube Space lá Tomar café de graça, comer um montão de coisa lá, Bem bacana, um dos atrativos Todo mundo aí do mundo freak tá convidado a comparecer o Rafael já tá aqui mais pertinho Ele vai passar lá e grava com a gente Me encontra lá no YouTube.com Terror E vai ver o vídeo do Rafael Jagona Falando do Anabelle, que foi muito irado
3: Pois
1: é. Beleza, galera. É isso. Acabou. E não olhem para trás, pelo amor de Deus, me tirem daqui.
2: Está começando contatos imediatos.
1: Estamos aqui no momento de recadinhos do mundo freak confidencial. Vamos ler aqui os comentários do último episódio, que foi o 169. Olha aí, carinha safada. É, que foi sobre os mistérios do sexo. E aí, você gostou do episódio? A gente espera sempre o seu comentário com a sua opinião. Tá bom, gente? É, foi um episódio bastante interessante, não deu polêmica como eu achei que daria. Eu acho que o pessoal mais chatinho já sacou que, não, não, vi no meu ouvido, não vai dar em nada, né? Mas enfim, é, um ouvinte ele acabou levantando uma, uma discussão que eu achei extremamente pertinente e mostra que por mais que a gente tenha tido toda aquela discussão no episódio e tal, a gente ainda é banhado com muitos desses problemas né, de, sobre como a gente trata a sexualidade como um tabu que um exemplo, foi exatamente esse problema apontado, de que em dado momento do podcast, o Rafael faz uma piada em que eu censuro, e lembrando a todos que, se você for menor de idade pula essa partezinha aqui, nem escuta se leitura de comentários e e-mails, porque enfim, foda-se. É... Que eu censurei a palavra é, buceta, bicho, xereca e não censurei pau pinto, é, piroca é, provavelmente que a gente usou, outros termos é, sexualizáveis e é, é algo muito interessante porque foi um cast que foi editado do Relâmpago a gente gravou na terça pra lançar na quinta e que eu não percebi quando eu fiz, né eu, aquilo bateu no ouvido, eu falei, poxa, eu vou colocar um bip e quando eu vi, as únicas palavras que tinham bip nesse episódio foram essas o que mostra aí como mesmo sem perceber, eu ali me auto-censurei, censurei, censurei o, o podcast com coisas que são... Simples, são comuns, né? É, é, como né, dentro da discussão que a gente fez nos nossos grupos internos, né? É desejável, é engraçado você falar sobre pinto, sobre, sobre piroca, sobre pênis, sobre esse tipo de coisa, né? Enquanto que é, você falar sobre buceta de xereca é algo sujo, é algo indesejável, é algo tabu, é algo... É, é que pesa e não tem muito peso, né? Na verdade, né? É, a gente naturalmente a gente não, não, não tá acostumado com isso, porque, enfim, a gente é banhado por todo esse tipo de coisa socialmente, culturalmente, etc. Então fica aí um puxão de orelha pra mim, principalmente, e pra nós no podcast. E, enfim, deixa, deixa aí o que, que vocês acharam, né? Eu, eu achei muito pertinente a discussão. Então, fica aí. Bem, vamos ler aqui os comentários. A primeira é da Gabriele Moreira. E aí, Gabriele? Muito bom episódio sobre magia sexual. Tem uma cena da HQ Prometeia do Alan Moore que mostra de forma muito bonita e poética o significado do ato. A capa parte do corpo do homem e da mulher, os chakras, enfim. Vale muito a leitura. Gosto muito da forma como vocês abordam diversos assuntos. Beijo pra todos. PS, só não peço episódio de Prometeia porque sei que já deve estar na agenda de vocês. Então, não está. E eu vou dizer por que não está. O episódio de Prometeia já circunda. É, o podcast desde o episódio número 25 com o Marcelo Del Debbie, que ele indica a HQ Prometeia e tal, ele até sugere um episódio da gente destrinchando página por página e a gente nunca fez isso não é porque a gente não tem interesse porque eu tenho, mas é porque é uma HQ que ela é muito mais obscura quem tem interesse nela geralmente é mais galera mais interessada em ocultismo mas não entre em pânico porque Magicando está aí e eu me comprometo que teremos um episódio só sobre Prometeia e sei lá, a gente destrincha o primeiro volume pra vocês, o primeiro capítulo e pra gente ficar debatendo um pouco sobre os simbolismos e tal, que é essa obra é, é, é complicado falar obra-prima porque o Alan Moore tem muitas obras-primas, né, a obra-prima deveria ser só um, mas esse magão da porra que é o Alan Moore, então obrigado aí pela indicação, Gabriele, continue com a gente o próximo comentário é do Luiz Gustavo. Ele fala o seguinte... O assunto sobre sexo não virou tabu. Ele sempre foi tabu. O, conservadori o conservadorismo não está voltando. Ele sempre esteve presente em maioria. O que acontece no mundo de hoje... É, ao meu ponto de vista, é que por conta de liberais serem mais pra frente e falarem sobre tudo, dá a impressão de que é, a, a sociedade liberal está se tornando maioria, e assim, você toca num ponto interessante, Gustavo, que eu não, é, é, eu concordo com o seu ponto de vista, só que eu acho que ele não é o único ponto de vista, porque se a gente for olhar, sei lá, vamos pra Grécia Antiga, é, sempre vai ter discussões sobre o que pode e o que não pode, né, dentro da visão não precisa nem fazer sentido se pode ou se não pode mas tá na discussão lá porque enfim, a gente, é, nós como animais simbólicos, nós adotamos simbolismos e às vezes muitas vezes a gente tem medo de coisas que não fazem muito sentido e ao mesmo tempo é, incentivamos coisas que às vezes podem ser também perigosas então, é, não existe um ponto é, sei lá, quando a pessoa fala, ah não, nós vivemos numa sociedade mais liberal ou mais conservadora eu me pergunto Referente ao quê? O que a gente pode considerar mais liberal, mais conservador? Sei lá. É, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é mundialmente conhecido por ser uma, uma, uma cidade que é mais pra frentex em conceitos liberais como a homossexualidade e sobre o culto ao corpo e a, a, enfim, a liberação sexual, principalmente das mulheres. É que, naturalmente, você tem mulheres de biquíni e tal, desde muito tempo, etc. E, enfim, galaguei, esse tipo de coisa. Mas, cara... Sei lá, eu morei no Rio de Janeiro, eu nunca vi lugar mais conservador, né? É, vamos lá, sempre vai depender de pontos e parâmetros, e é complicado, sabe? A gente fala, nunca tem uma sociedade que é totalmente liberal ou totalmente conservadora, sempre vai existir um ou outro ponto, né? Então, eu, eu não sei, eu não sei. Então, eu acho que o que a gente queria falar ali é que é, estávamos vivendo numa onda liberal, década de 90, começo dos anos 2000, década de 80... 70, 60, né, se a gente for lembrar aí Woodstock, esse tipo de coisa, né, as mulheres conseguiram é, voto, é, conseguiram a coisa do disquite, né, que vale lembrar que aqui no Brasil, se eu não me engano, só foi liberado em 77, galera, as pessoas só podiam se divorciar pela lei em 77. Olha o quão isso é ontem em conceitos, né? É, e a gente acha que a gente tá realmente muito tão avançado assim. E hoje a gente, estamos caminhando ao que parece pra uma onda um pouco mais conservadora, né? O que entra muito naquela lógica, lógica do pêndulo, em que vai ficando mais liberal, aí tem reação conservadora, vai ficando mais conservador, aí tem reação liberal, e por aí vai, né? E eu não tô falando liberal politicamente falando, né? Mas eu tô falando de maneira mais geral, aberta. Então, assim, depende. é uma discussão que ela é super válida, depende muito do ponto de vista, a gente precisa definir parâmetros pra fazer essa discussão, mas no fundo vai ser sempre essa briga de que é, pessoas não deixando outras fazer outras coisas e outras pessoas tentando fazer coisas que as outras não deixam, então é, eu sempre me lembro muito daquela coisa se não me engano Aristóteles, eu nunca sei se isso é fake news ou não, então fica aí um puxão de orelha, tem aquela carta que tu que, que, né, ah nossa, a geração seguinte, eles não tem nada na cabeça, as discussões são infrutíferas, são a galera muito fresca e tu vai ver o Aristóteles falando da geração dele, né, então você você vê o paralelo que a gente tem com a nossa geração eu, por a gente ser um podcast em que a gente tenta abran abranger muitos pontos de vista e tentar entender a, a, a cabeça do pessoal e abraçar todo mundo obviamente a gente não se considera muito conservador, por mais que nós como pessoas também temos os nossos atos de conservadorismo mas que nós tentamos ao máximo possível é, dar e enxergar liberdades individuais, liberdade de crença e esse tipo de coisa o mais próximo possível do que a gente considera como ideal, então a gente gosta muito dessas discussões e é claro que é por isso que a gente tem a porra de um podcast, o um 9 falando só sobre esse tipo de coisa né? como certas coisas não deveriam ser um tabu né? e outras coisas infelizmente deveriam, é, vamos lá Eduardo Francis, ele fala o seguinte, primeiro comentário que faço, parabéns pelo programa Freaks sou fã do Rafael Jacauna e me identifico muito com ele, Eduardo, eu sugiro muito que você procura um psicólogo. Inclusive, sou professor das Terras do Norte, Belfo Roxo. Olha aí, Eduardo, agora tá explicado. Sobre o programa Tenho a dizer que, como cristão criado numa família cristã, sempre tive muita liberdade para conversar sobre sexo, prevenção, doença e tudo mais relacionado com a arte de Vênus. <risos> Porém, nunca me senti à vontade justamente pela religiosidade e pela questão do pecado. No mais, um abraço e todos, sim, é o demônio. <risos> Eduardo, eu, se eu separei aqui seu comentário por dois motivos. O primeiro deles é porque é muito interessante a gente ter uma voz cristã falando com a gente é, a gente sabe que o cristianismo ele não é um bloco é, que concorda com todo mundo, tem pastor chutando santo, né? tem enfim, pessoal é, é, invadindo e depredando e falando mal de outra pessoa que acredita no mesmo Deus que, que, que vocês é, então a gente sabe que não é um bloco então muitas vezes a gente pode cometer o pecado de é, soar generalista e eu já falo que o, a ideia é que a gente não, não tente soar tá certo? toda generalização é burra de maneira geral, e é claro que muitas vezes muito do que a gente fala soe como um desabafo mas é isso, é um desabafo não um ataque tá certo gente, deve ser encarado como tal, e é muito interessante porque a gente sempre teve ouvintes cristãos e eu sempre gostei disso, cara, porque é, é, eu não quero fazer um podcast que converse com pessoas que primeiro, pensam igual a mim, e segundo, têm a mesma religião e a mesma crença que eu. E é muito legal ver esse tipo de coisa, Eduardo. E assim, por mais que é, é, você é, como cristão veja no pecado, muita gente que não é cristã se considera ateu, vê muita coisa no pecado também. Por mais que ela não admita que é pecado, mas ela tem muitos conceitos dentro da cabeça dela que são muito parecidos, muito próximos e que vem de uma educação conceitual conservadora. E quando eu falo conservadora, eu evito falar cristão, porque existe muito cristão liberal. Existe muito cristão que para debater esse tipo de coisa, e é esse tipo de coisa que a gente quer incentivar, quer é que a gente enfim, é, tenha uma conversa válida saudável, bacana e que todo mundo participe, tá bom gente? então a gente sempre precisa desse tipo de comentário, por favor você é de uma, uma outra religião que geralmente não é muito citada de maneira, vamos lá a gente não é um podcast questão. tem um milhão de podcasts questão, então não, não, não faz muito sentido eu chegar e fazer um podcast sobre, ah, vamos explicar o cristianismo, ou vamos falar sobre lendas cristãs, não, já tem um milhão de coisas de podcast que fazem sobre isso, né então, às vezes, eu tenho, eu tenho um receio de que a gente não atinja essas pessoas, o que é um erro, né? É, a gente não atingi-las, né? Fa fa fazer esse diálogo monotone. E a gente não quer isso, né? Então, muito obrigado aí pelo comentário Eduardo E é muito interessante ver, 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 sim, né? Que sobre essa liberdade está sendo discutido entre esses si meios, né? A gente sempre incentiva esse tipo de diálogo. É, finalizando o comentário da noite, temos aqui o Mitra, Ele fala o seguinte, deixando um comentário que passou totalmente em branco no cast. A doutora em História Medieval Eleanor Janega também é professora assistente na Queen Mary University, em Londres. Escreveu um texto sobre o padrão do sexo hoje ser de pênis e vagina. Ela apresenta que os padres que tinham voto de celibato definiam o que poderia ser feito, o que você faria ir para o céu ou para o inferno. Como eles não poderiam se divertir, como eles não poderiam se divertir, logo ninguém podia. Então o sexo era permitido se, ah, era eram um homem e uma mulher, B. Eram casados, C. Se estavam tentando engravidar. Qualquer coisa que fugisse disso era considerado sodomia. Olha, polêmico, mas eu consigo ver um sentido nisso. Hoje em dia, quando se escuta a palavra sodomia, o que vem à mente é sexo gay. Provavelmente, sexo anal entre dois homens, cis, etc., para ser mais específico. Isso só acontece porque qualquer tipo de sexo entre dois homens cis é, por definição, sodomia. Já que ninguém vai engravidar com isso. Acontece que sodomia é, literalmente, qualquer coisa que duas pessoas fazem apenas por prazer, sem a possibilidade de gerar um bebê. Ou seja, estão de fora da, li da lista sexo oral, masturbação mútua, bulinação, pegação... E todas essas outras maneiras maravilhosas do sexo que todo mundo gosta de fazer. Tudo proibido porque essas atividades nunca engravidariam ninguém. E o único motivo válido para se fazer sexo era fazer filhinho. Então era proibido fazer sexo quando a mulher estava menstruada, grávida ou amamentando pelas mesmas razões. Mesmo quando duas pessoas casadas faziam sexo com a intenção de engravidar ainda, havia uma porção de regras a serem seguidas. Nada de sexo durante a quaresma, nem o um mês antes do Natal, nem durante a Páscoa, nem as quartas, nem quinta, nem sexta, nem sábado ou domingo, nem durante o dia e nada de tirar a roupa, posição só papai e mamãe e beijo na boca ai meu Deus do céu puta ferro caramba né cara, acho que cara cara, acho que Darwin só não matou a gente porque, enfim né cara, meu Deus do céu e quem era pego se divertindo durante o sexo admitisse que se divertiu, ou seja, que havia praticado sodomia, poderia ser punido. Logo, é totalmente compreensível porque hoje os tabus da sociedade encontram-se enraizados de tal forma que qualquer coisa que fuja do famoso papai e mamãe já é taxado de pervertido. O mais legal é que a galera diz que não segue os conceitos cristãos falando que isso ou aquilo é pervertido. Exato, Cusa, exato. E eu separei o seu e-mail porque isso define bem, é conveniente é, é, e muitas vezes é um conservadorismo é, ele é tolo, ele é inútil e ele enfim, é errado conceitualmente né, então o cara que aponta na bíblia que fala que homossexualismo é pecado o cara tá convenientemente separando isso porque na cabeça dele é pecado e esquecendo de outras coisas como, enfim, comer frutos do mar e é, misturar tecidos na sua roupa, comer porco e esse tipo de coisa. Então, cara, tipo, sério, mude, né? E assim, quando eu falo mude, é muito complicado a pessoa mudar por... Ah, oh, realmente, eu estava errado. Mas, cara, conviva com outras pessoas. A ignorância é mãe do preconceito. Todo preconceito se elimina com a falta de ignorância, o conhecimento. Então é muito comum você ver relatos de pessoas... que saíram do interior... foram para grandes cidades e mudaram muitos conceitos... e quando eu estou falando isso... eu não estou sugerindo que a pessoa do interior... ele é automaticamente conservadora... ou automaticamente tem ideias fechadas... muito pelo contrário... É, a Bira, por exemplo, está aqui... enfim. mas muita gente muda de pensamento... porque tem contato com outras culturas... isso é o movimento natural do ser humano... se vocês forem ouvir de novo... aquele nosso podcast sobre as bruxas de Salem... vocês vão ver que por mais conservadores... que sejam o pessoal das grandes cidades daquela época eles eram bem mais liberais do que a galera que vivia no interior, porque eles tinham contato com o mar, com o comércio, eram pessoas de outras culturas, de outros costumes e isso faz você quebrar o seu próprio preconceito, né, isso é um, é um gesto automático do, 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 do próprio ser humano, é o tipo de gatilho que a gente tem, porque a gente como espécie social nós passamos muito pano para pessoas que pensam diferente da gente a gente muda de conceito, então isso é bom é um mecanismo que pra gente é interessante, né, e evitar muito muito se segregar, né? É isso que é, é, é o mais importante aí. Então é isso, galera. Fica aí a lição de moral. Não que eu tenha alguma moral para dar, mas é o que eu acho. É... então é isso. Não olhem para trás.
5: Um parêntese aqui pode tirar na edição. Quando vocês forem falar de pós-terror, me chamem que eu tenho muitos argumentos para
1: vocês.
0: Assim. <risos> tá. é é amo, 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 Você amo, amo, amo,
1: amo, Você acha que existe pós-terror? Isso. É, ou não existe? Essa é a pergunta. Cara,
5: eu, eu estudei muito. Eu realmente li muita coisa de vídeos e textos e tal. e Eu falo nisso na gravação do episódio. Um beijo.
3: É. Mas filha da puta, <risos>
4: chamar ele, né? Lá, ele, ele fundamentou é que, que ele sabe, fundamentou que sabe, e só vai tem saber térgico. se chamar o cara. É isso aí. É
2: interessante, porque é, tranca porque? espaço. Mas... Ai, eu não tô aguentando. Tá
1: bom, eu
2: Mutei. Em vez de tranca a rua, tranca
4: espaço.
1: Meu Deus, cara, para, para. para eu acho para, para, que a para. terra
4: tá isolada, porque trancaram a
2: gente aqui.
1: Tá bom, gente. Calei
3: a, boca. É os trabalhos. Okay. a Juta a, Tupá... a Juta tá até com vergonha.
2: Não, a Tupá vai morrer de vergonha também quando ouvir isso, né? Ela não vai nem querer ouvir. A Tupá
3: é... tá escondendo
4: a verdade da gente.
1: A
3: é... história
2: é real.
1: <risos> a história que não é ensinada é na faculdade. Ah, enfim, enfim vou voltar aqui, vamos voltar aqui. Vamos lá.